0: A todos e a todas as pessoas que estão presentes. É, aqui, né, nessa atividade, ela faz parte do ciclo de atualização em saúde bucal, que é um projeto de extensão que é feito em parceria da Universidade Federal da Paraíba, com a Secretaria do Estado, né o, o nosso grande Macaíba. Então, é um projeto que ele acontece em torno de um ano, aproximadamente, e tem rendido vários frutos dessa grande parceria. E entre eles, conseguimos fazer, nós no ano passado, reali... logicamente, realizávamos essas atividades presenciais, é, discutindo temas clínicos e com a pandemia a gente foi, né, foi trocando os temas e foi de acordo com a necessidade. É... Fruto dessa parceria também a gente conseguiu realizar um curso para aproximadamente 200 dentistas participaram, é, sobre o, o cuidado da odontologia nesse contexto, né? Então, é, como, como consegue perceber, é, bastante frutos nós temos colhido aqui dessa, é, dessa parceria. Inicialmente, eu quero agradecer também a presença dos coordenadores estaduais. Eu vou passar daqui a pouco a palavra para o grande Macaíba, mas quero agradecer também a presença de alguns coordenadores estaduais que estão aqui conosco, é, a Jaqueline, de Minas Gerais, né, a nossa colega querida Jaqueline, a é, Lurdinha, querida colega de Alagoas, é, a Cibele também, nossa colega querida também de Alagoas, eu não percebi se tem outro do Estado, mas em nome também do, do nosso amigo o gerente é, do Centro de Especialidades, aqui de Cruz das Armas, de João Pessoa, né? nosso amigo Fernando, eu quero saudar também e dar uma boa tarde a todos os gerentes e gestores que estão aqui presentes. Né? e Obrigado, Renato. Renato, ele não pode, ele disse que está com um problema no fone, não vai conseguir falar, mas ele se comunica ali, ele está nos ouvindo. E agradecer também a presença desse grande parceiro aí de 30 anos, né, Macaíba? São 30 anos já de... Que acompanhar o Estado. É, e aí, então, agradecer a doutora Heloísa por estar aqui presente, por ter aceitado o convite rapidamente, assim que a gente fez essa proposta. É, ela rapidamente aceitou, se disponibilizou. Então, para a gente é um prazer né, ela poder estar aqui compartilhando esse, essas horas de, de trabalho dela, que são é, muito corridas. E, e aí, hoje ela vai nos contar é, como é que ela está organizando, como é que o serviço, o centro de especialidade lá de São José do Rio Preto, como é que ele está se organizando para o retorno dessas atividades de atendimento eletivo né, no CEL. Então, é, a gente vai ter a oportunidade de ouvi-la, explicar como é que está sendo esse retorno e também interagir. É, antes de passar... Para a doutora Heloísa, eu queria passar a palavra para o amigo Márcio.
1: Boa tarde, né, a todos. Cumprimentar a Edson aí por, por essa parceria, né, que vem trazendo tantos frutos para nós, né, a sua dedicação juntamente com a equipe lá da UFPB, né. Então, a gente só tem muito a agradecer a essa parceria, né, é, queria cumprimentar a todos os colegas né, que estão participando da live, né, inclusive interestadual, né, com Lurdinhas de Alagoas, nossa coordenadora do Estado do Alto Sol do Caldo de Alagoas, Cibele, também lá de Alagoas, Jaqueline, nossa amiga mineira, né, e até o próprio Renato, que é o nosso assessor aqui para Paraíba e, a, e outros estados aqui do Nordeste, que é um sócio nosso aqui, né, já foi mais de de 30 anos, que ele nos dá esse apoio aqui, nós aprendemos muito com ele. Né? E um cumprimentar também, a, a, já agradecendo, né, a colega Heloisa, né, que tem feito um trabalho exemplar lá no Céu de São José, São José de Rio Preto, né, e ela tem contribuído a, com todos os colegas na né, do Brasil com seu trabalho, que é um trabalho exemplar, né? E como ela mesmo falou É uma questão de, de, de construção De reconstrução são, são idas e vindas nessa pandemia né? E ela tem feito um trabalho lá Que vai nos contribuir muito Conosco aqui Nessa nossa retomada aqui Para os, os céus né? Então é só agradecer E esperamos que tenha um, um bom trabalho né? E tenhamos mais momentos como este. Um abraço.
0: Valeu, é... Fernando. Como representante aí dos gestores, se você quer dar alguma palavra, uma boa tarde, cumprimentar. Seu microfone está desligado. Fernando. Oi. Então, quer dar uma tá boa ouvindo? tarde aí, em nome dos coordenadores.
2: Eu queria dar boa tarde a todo o pessoal, né? é um prazer estar aqui, eu acho que todo mundo esse ano aprendeu como é que se participa virtualmente, porque se a gente for participar de todas, a gente vai acabar se contaminando, mas só para desotilar mesmo, é um prazer e agradeço a você, Edson, a sua Marcílio, o apoio que vocês têm dado aqui a nós do, do CELSO e é um prazer que seja muito bom para a gente aprender mais um pouquinho, porque a vida é um verdadeiro aprendizado, né? principalmente esse ano. A gente tem que... É, eu digo sempre, no começo da pandemia eu reclamava porque seria um ano perdido, mas, esse ano, mas depois de, de, de alguns dias... Eu estou agradecendo a Deus por estar passando por ele e principalmente por estar passando vivo, né? Porque a gente perdeu tantas pessoas queridas e a gente está aqui agora começando é um dádiva de Deus. Eu agradeço a ele por causa disso. Tudo de bom para todo mundo.
0: Legal, Fernando, obrigado. É, então, doutora Heloísa, estamos com você, a palavra é sua. É, eu gostaria que você pudesse se apresentar, deixei para você. É, quanto tempo, que você está, enfim, a palavra está com você. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco.
3: Obrigada a você, Edson, é, conhecido de muito tempo, desde 2014, a gente se conheceu lá atrás, quer dizer que eu sou bem veinha, veinha de rede, veinha de céu eu acho que eu devo ser a gerente mais velha de céu porque eu tô desde 2006 na gerência do céu Centro, há quase 15, 14 anos e 10 meses, professor é né? muito tempo, é muita estrada para andar. Eu sou funcionária estatutária, sou funcionária de carreira, sou servidora pública há 36 anos e amo servir. E toda a prefeitura de Rio Preto há 32 anos como estatutária. Assumi o CEL lá em 2006, com uma realidade que eu não sei se é a realidade de vocês, mas é a maioria, a realidade da maioria dos CELs, eu acredito. É, eu quase sentei e chorei, porque eu tinha agenda de 6 a 12 meses, e aí você entra uma estrutura horrível e você fala, o que que eu vou fazer? Eu vim da atenção básica, trabalhei na atenção básica, em saúde da família, em UBS, em PSF, em pronto-socorro, trabalhei em tudo. Na verdade, só faltava o céu. Eu caí de paraquedas do céu, porque eu tive um problema médico, eu tive que ser readequada, foi o... Acho que é esses desígnios de Deus, né? Ele me colocou onde eu tinha que estar. E eu encarei isso como uma missão. Eu tinha que fazer alguma coisa porque que se ele estava me dando a chance de continuar fazendo odontologia, que é uma coisa que eu amo, eu tinha que fazer a diferença. Na verdade, era essa... Eu não sei se vocês... É, é assim, eu vou Eu vou mostrar para vocês o, o. a maneira como eu encontrei esse céu, como a gente organizou muito rapidamente, mas não é tão rapidamente assim, viu, professor? São vários instrumentos de gestão e de monitoramento que permitiram que a gente construísse e que foram importantes agora para a gente desconstruir e reconstruir. Então, é, eu não quero, eu não sei se eu tenho alguma coisa para ensinar. Eu sei que eu tenho muita fé no que eu faço, e faço sempre com muito amor aquilo que eu faço. Eu achei que quando a, eu tive Covid, fiquei internada por cinco dias, eu tive o caso mais grave, não cheguei a ficar entubada. Eu acho que Deus me deu uma nova chance, porque eu acho que eu tinha que fazer alguma coisa ainda. Isso, para mim, foi uma lição e mais um aprendizado, que meu momento ainda eu tinha que muita coisa para para construir. E esse retorno é uma construção, não é um modelo, é o que a gente conseguiu fazer aqui, a gente está fazendo. É, a gente também fez monitoramento de caso Covid, de, 20, de 23 de março a 25 de setembro. A gente criou indicadores, que foi referência para o município também, porque tinha que fazer gestão, não, não vejo como a gente faz gestão de um céu, de qualquer outro serviço, sem indicadores de monitoramento, sem instrumentos, sem criar instrumentos. E o que eu vou mostrar para vocês é isso, não é uma fórmula certa, não é uma fórmula errada, é uma fórmula. Alguém tinha que começar, eu acho que eu falei, então vamos embora, vamos fazer, porque tinha muita gente lá atrás precisando da gente. Eu vou tentar colocar minha apresentação, professor, eu não sou muito tecnológica, então se eu der alguma rata aqui, vocês vão ter que me desculpar, tá Sem bom? Como eu, como eu falei, eu sou velha, não sou nova, então eu não sou das tecnologia aí. Vou Tranquilo. tentar fazer aí para vocês. É, oh. Espero que vocês, olha, perdi muito tempo tentando reconstruir, de maneira que ficar, que vocês entendessem. O senhor viu lá em São Paulo uma parte disso, quando a gente apresentou o projeto de implantes, muita coisa mudou. Mas... Eu espero que vocês apreciem. E se puder usar alguma coisa para vocês, eu fico feliz. Tá bom? Ótimo. Deixa eu, ah. deixa eu colocar aqui.
0: Eloísa, como é que você acha melhor? As pessoas perguntam no final, ou quem quiser também não falar no microfone, depois pode fazer, escrever no, no chat aqui, se, eu faço a pergunta.
3: Se quiser parar e perguntar, eu Beleza. vou embora. Não tem problema para mim, não.
0: Combinado. Tá? Então sinto-se à vontade, assim, a, a Heloísa não consegue, na hora que projetar, ela Estou não vai conseguir ver o chat, pronto. E aí, então, então, se quiserem Você. falar, desativem o microfone, falem, ou escrevam no chat, que aí eu, eu repasso, eu faço na hora. Vou
3: tentar, tá bom? Se, se tiver tudo errado, vocês me falam aí. conseguindo
0: você Boa. clicou você clicou ali a apresentação está aberta tá. tá aí você clicou ali apresentar agora
3: eu cliquei professor
0: pronto aí quando você clica apresentar agora aí abre a tela inteira clica a tela inteira
3: espera aí que não está aparecendo mais nada aqui professor espera
0: tá. aí espera tá aí que
3: aqui é um problema Perfeito. eu já fiz isso algumas vezes mas não tanto quanto eu gostaria aí apresentar uhum. agora tela inteira
0: Certo. Aí vai abrir um quadradinho aí, aí você pode clicar no meio dele, ah. que aí vai ativar o botão azul, compartilhar, embaixo. É. Vamos voltar,
3: então. É, mas ela não entrou, professor.
0: Beleza. Mas aí você clicou ali, compartilhar, pronto. Agora você pode abrir o PowerPoint. Já está compartilhando a sua tela, falta só o PowerPoint. Isso. Fiquei agora apresentar. Pera
1: só
0: um Ótimo. Se quiser isso. clicar. Isso, estamos vendo. Se quiser clicar em ocultar essa barrinha azul, que aí pode, para não perder nenhuma. Isso, ótimo. Isso. Fique à vontade. <risos> Eu
3: espero que vocês tenham paciência para me ouvir. É ruim falar com uma tela sem ninguém, né? Mas eu vou tentar mostrar para vocês um pouco do que a gente fez. Como é que está sendo esse retorno? É, como eu falei, a minha apresentação, eu, eu represento o departamento de atenção especializada. O CEL está é inserido de maneira diferente dos outros lugares, dentro do departamento de atenção especializada. É, a coordenação de atenção básica, ela coordena os colegas cirurgiões dentistas da atenção básica e nós temos uma coordenadora que ela coordena a reabilitação e a saúde bucal especializada. É um pouco diferente, mas também é uma maneira de cada um é, cuidar do seu papel. Eu falo que o crescimento da odontologia do céu de Rio Preto, a ordenação acontece quando a gente não tem interesses uh, conflitantes. O que, que acontece quando a gente tem um coordenador que ele coordena atenção básica e coordena o céu, eu estou falando do que acontecia aqui. A coordenadora ficava preocupada em que as coisas que não funcionassem não aparecessem, então ela tocava tudo lá no céu. O colega não queria fazer extração, o céu faz. A colega não queria, eu tinha quatro pediatras na época. Ah, o colega não consegue atender criança, mas aí. Então, quando eu cheguei no céu, era o samba do crioulo doido. Na verdade, a nossa história começa em 2001 com o CREU, que era um centro de referência odontológica, a ideia de um ex-secretário que era um dentista, a ideia é muito boa, mas não funcionava, tinha três profissionais, mas a ideia foi legal. Foi a semente, e para 2004, se transformar em investimento e virar o Brasil Sorridente. Na verdade, quando eu caí de paraquedas, eu, fiz, eu fiquei um mês só olhando aquilo. Né? Eu não, eu tinha, o que, que eu notei no diagnóstico situacional? É... O dinheiro do, da, da, dos custeios e o dinheiro que vem para a reforma, tudo parado, eu tinha uma estrutura horrível, então faltava investimento na área física, no RH de equipamento, eu tinha uma equipe desmotivada que fazia o que queria. É, não tinha monitoramento, não tinha avaliação, o pessoal não cumpria horário, também não tinha produção. E as agendas ficavam dentro dos consultórios, a a, a recepção ela era coagida a não mexer em nada, não tinha protocolo, atenção básica, fazia o que queria. Quando não queria trabalhar, encaminhava tudo para o céu. Consequentemente, eu tinha uma agenda de 4 a 12 meses. O meu, meu, meu objetivo foi organizar o sistema de referência, garantir integralidade, facilitar o acesso. Coisa que a gente fez. tá? A nossa rede de atenção é pequena? Não, não é. Rio Preto tem 464 mil habitantes e nós temos só dois céus. Um céu tipo 3, que é o que eu gerencio, que tem 320 mil pessoas, o céu norte, que está é, mais na periferia, que ele é referência para 144 mil pessoas. É, eu gerenciei os dois céus, o céu norte também de 2009 a 2014, aí treinei uma amiga muito querida, que era minha periodontista, hoje ela assumiu a gerência, porque o projeto de implante, quando decolou, ele é muito trabalhoso e eu precisava de tempo para gerenciar o nosso céu, que é muito grande. A gente tem 27 unidades básicas que encaminham, mais duas unidades parceiras, a Arpron e a Pai. Duas unidades de UPA, né, de especializ... de urgência, que encaminham só casos de emergência. Eles não tão, eles não podem dar guia para atendimento eletivo, de jeito nenhum. Quando é assim, eles me contactam. No caso de fratura, lesão e gestantes, né, quando precisa fazer um canal rapidamente, eles, quiseram, eles têm que, para encaminhar paciente para o céu, eles têm que fazer todo o protocolo igualzinho a atenção básica, aí ele é permitido dentro dessas situações encaminhar. E dentro do Departamento de Atenção Especializada, a gente tem o Centro Especializado de Saúde da Mulher, que tem um dentista que acaba encaminhando. Então, a gente tem uma referência para o âmbito Odontologia, os exames são Unidades de Atendimento Médico, Média Complexidade, o um projeto do PSDB, existe no estado de São Paulo todinho, mas o único ano que tem dentista e faz atendimento hospitalar é o ano de São José do Rio Preto. Para a gente é o presente, porque pacientes especiais que precisam de atendimento hospitalar, a gente encaminha para o ano. Embora eles não façam canal, eles não façam exodontia de terceiros molares, mas um atendimento convencional, eles acabam fazendo. Nós temos referência para o IKHB, que é o Instituto do Câncer, para encaminhar as, os casos de câncer a gente encaminha direto hoje pelo Cadastro CROSS, foi uma coisa que a gente, um, um, um fluxo que a gente estabeleceu com, com o Departamento de Regulação, Avaliação e Controle, que tem agilizado em muito. A gente está com isso, começou a monitorar os casos de câncer que a gente encaminha para o HB, Em uma semana eu estava colocando o paciente de câncer no HB, já todo tratado, porque dessa maneira, a gente criou um fluxo que, após a biópsia, se o paciente tem demandas de exodontia, eu me comprometo a fazer e devolvo para atenção básica para eles fazerem em uma semana, e eu também tenho 10 dias para fazer todas as exodontias. O interessante é que eu percebi que o paciente voltava para a gente depois, e aí depois de ter feito o rádio químio, era osteonecrose na certa. Então, a ideia foi melhorar é, essa atenção para o paciente com câncer. E a gente encaminha casos de urgência para Santa Casa. Na verdade, o CEL ele passou já por duas reformas, essa é a última, e eu tenho muito orgulho disso, foi um reconhecimento da gestão, a gente não tinha dinheiro para isso, mas eu tenho uma coordenadora que coordena o CER também, aí dividiu o pão. É, essa era a minha recepção, a, era pior que isso em 2006, viu, gente? Aí a primeira reforma a gente achou que ficou até aceitável ficou legal, mas a gente, quando fez a primeira reforma, a decou com sala de espera, esterilização, o aumentou o consultório de 6 para 10 consultórios, mas isso aqui, esse corredor calorento, sem ventilação, era a minha sala de espera. Hoje a gente tem uma recepção adequada, climatizada, essa era a entrada do céu junto com a obeste central, não tinha identidade nem dignidade. Ainda nós do Pintão, que veio a pandemia, a gente ainda não inaugurou, mas essa é a entrada nova do céu. A gente ampliou quatro consultórios e climatizou todos os consultórios. Hoje ele é um céu digno do trabalho que a gente realiza, eu sempre falei isso. A gente é referência para 320 mil pessoas, a gente atende, tem dia, vou falar de 2019, até 2000 antes da pandemia, viu, gente? Tudo que eu falar agora, depois eu vou falar o pós-pandemia. A gente atende de, até 23, de 1.800 a 2.300 pessoas, temos 10 consultórios, 31 funcionários, 17 dentistas, sendo que eu sou uma delas, 40 horas, os outros são todos de 20 horas. Nós temos 10 auxiliares, é, uma, serviços gerais. A gente é referência para 18 unidades para o atendimento Céu, mas para implante, a gente é referência para todas as unidades. O projeto de implante funciona só na unidade do Céu Centro, por conta de logística. Eu cuido das compras, das TRs, dos empenhos, e é muito complicado dividir isso. O Céu Norte também passou por uma reforma em 2013. Também tem hoje, ficou muito bonitinho, recepção climatizada. A entrada ainda é dividida, porque aqui é o corredor da UBS central, da UBS solo. É, atende a metade do céu Tem quatro consultórios e 17 consultórios. Foi agregado um estomato agora. E também tem um gerente, que é a minha amiga Gisele. A gente atende como vocês, do e cirurgia. A gente atende não fazemos pediatria dentro do céu A gente faz céu puro a não ser essas especialidades que, a gente, que eu te falei, a gente tem prótese dentro do céu, implante também dentro do céu, cicatrizador, pró sobre implante, mas a gente tem as especialidades obrigatórias, e PPNE, paciente portador de necessidades, é uma delas. A gente tem o um imobilizador Godoy, esse é o tipo de atendimento que a gente faz. Paciente fóbico, é lógico que eu consigo atender esse paciente até essa idade ou enquanto ele, eu consigo imobilizar. Quando essa profissional... Ela também trabalha no AME, que faz sedação e é, atendimento com anestesia geral. Ela não encaminhou nenhum caso em 2019 para o AME, para fazer com sedação. Ela faz todos os casos. Parece traumático, mas não é. Quando eles, eles levantam da cadeira, eu falo que eles beijam, eles agradam. Na verdade, é para não se machucar. É, a gente também está dentro da portaria do deficiente, a gente recebe um incentivo de 20%, também, quando a gente consegue atender, a gente atende, se não, a gente tem, encaminha para o ano Nós temos um fluxo aqui que a atenção básica pode encaminhar direto para o ano tá? Fazemos prós, dentro do céu, total, é, parcial.
1: Doutora Heloísa?
4: Oi, desculpe interromper, meu nome é Ítalo, do município de Santa, Santa Luzia, lá Paraíba. É, doutora, eu, eu, eu acho bem interessante essa questão da implantodontia no, no serviço público, só que por aqui eu não, não conheço nenhuma realidade em e que, em que tenha dado certo. Se a senhora puder depois comentar como é a experiência de vocês, é bem, seria bem interessante, por favor. Ok. É,
3: o, no, no, nosso projeto é bem interessante, a gente está desde 2013 e deu super certo. A gente estabelece, a gente trabalha, próximo a gente trabalha no um sistema de cotas. Eu aproveitei, quando eu fiz o projeto de implante, eu aproveitei várias coisas que funcionavam, Dentro do céu, com a triagem, é, eu aproveitei o sistema de cotas da prótese, a, 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 a perícia ou a triagem que a Endo também faz, e aí adaptei para o projeto. Por isso que ele deu tão certo. Eu trabalho no sistema de cotas. Por exemplo, eu fiz a, 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 para um profissional, se você imaginar que ele trabalha 20 dias, eu imaginei que eu colocaria 60 atendimentos, e esse é o número de cotas que é imagens que eu compro. A cota é o número de imagens, que eu faço pregões de imagem, radiografia panorâmica digital com traçado. É... Laboratório, eu faço coroa de porcelana e trabalho com Overdenture, eu compro o Onig para fazer. Eu forneço para o laboratório a úclo e o parafuso, e o laboratório fornece o serviço. Então, o meu implantodontista faz... O meu Quando ele vem para ele ele o meu profissional molda, faz a transferência, manda junto ao úculo parafuso e eu consigo fazer com esse custeio de 560,10 centavos. A gente trabalha com implante neodente desde 2013. O grande pulo do gato, se você quer fazer implante, é fazer... É, quando você fizer um pregão, é fazer comodato. Por exemplo, quem ganha meus dois mil implantes, ele tem que me fornecer os dois motores, os três contra-ângulos oito kits protéticos e, oito, e cinco, kits cirurg... cinco kits cirúrgicos, tudo é incomodado, é de graça. E todas as trocas de brocas, eles são obrigados a me dar, isso está no anexo da TR. Com isso, eu consigo otimizar a produção e, e fazer nesse custeio. Esse é o pulo do gato, se eu puder te dar um, é esse. É, e a gente faz, e no pregão, eu costumo é, negociar também, falar, olha, se você fizer um implante, me cobrar um implante de meu dente a 150 reais, eu vou fazer 200, ao invés de fazer mil, dois mil por ano. E acho que tem arrumado bons parceiros. Olha, enquanto implante daria uma outra aula. Eu não sei se ficou claro para você, mas por enquanto é isso. Tudo bem? Bom, e já, eu só consegui, eu quero deixar isso assim. É legal que eu. Por que, que eu estou colocando essa parte organizacional para vocês? Porque se eu não tivesse feito isso, eu não teria conseguido fazer o projeto de implante dar certo. Então, uma coisa tem a ver com a outra. O que eu vou mostrar agora, tem a ver com a organização do implante. que a partir dessa organização, eu organizei também o um serviço de implante. Ok? Então, vamos lá. A primeira coisa é escrever e implantar e normatizar protocolo. Quando eu cheguei lá em 2006, eu vi que o negócio estava tudo, tudo bagunçado. É, a gente começou da cara colega que escreveu na contrarreferência a favor seguir protocolo.
0: Não tinha protocolo... oi, oi. É, só para sei que você já vai avançar. A, a Jaqueline Silva ela fez duas perguntas. Uma a mais voltada para isso. Você tá, acabou de falar com o Ítalo aí só para não deixar para o final. Tá. ela perguntou assim. É, se é possível você compartilhar esse texto, eu acho que é o texto do, do termo de referência, né, da comodata do implante, as cláusulas, ou se isso está público em algum lugar.
3: Não, não está. Eu eu no fim da apresentação tem o meu e-mail. Ótimo. Aí vocês, vocês solicitam por e-mail, como a, as visitas e tudo. É, é, como eu falei, a aula de implante, é, quer dizer, tudo que eu faço no implante daria uma aula e vocês estão convidados a vir me visitar quando puder, porque Sim. é o um passeio, o Pará ia vir, mas com essa pandemia eles não encontram voo para cá, é, mas o é, nosso projeto é muito interessante, a gente colocou mais de 5.300 e mais de 4.200 coroas de porcelana
0: aqui. Boa. É, aquela, é que, aquela vez que a gente lhe levou, que, na época que eu estava no Ministério, que a gente levou para o CIOSP, foi só para falar do implante, né?
3: Foi só para o implante, mas eu falei um pouco dessa parte, porque eu sou teimosa. Eu achava Sim. que não era a realidade das pessoas, o implante, e eu queria mostrar que sem aquela, essa organização, a gente não teria conseguido um implante de um projeto de sucesso.
0: Sim, com certeza. Tá a última pergunta, uma da Jaqueline, é que ela pergunta assim, quanto ficou a reforma do céu e se foi recurso do município, essa reforma do CEL? Essas foram foi... duas reformas, né?
3: Ó, foram duas reformas. Uma foi com o dinheiro do Ministério, aqueles 60 reais na época lá, e acabou ficando em 70, 80, eu lembro disso muito bem. É, essa segunda reforma não tinha dinheiro pra gente. Na verdade, o dinheiro que tinha era do CER, e a minha coordenadora, ela é, ela é fisioterapeuta e ela coordena o centro de reabilitação e os prédios são juntos. Então, eles tiraram de um lugar e botaram no outro. Na verdade, o secretário ele foi convencido de que o céu que é referência no Brasil precisava melhorar. E a gente recebia visita de um monte de Estado. E isso foi um, uma condição sine qua non, porque falei, é muito feio ficar recebendo gente nessa coisa, nessa, nessa, nessa falta de condição. Na verdade, a gente tem um, um, uma, um, assim, um nome muito bom aqui é, junto à gestão. Ele sabe que a gente trabalha duro e forte. E eu acho que o investimento é uma valorização desse ponto. Porque chegou uma hora que ele brincava comigo, ele falava... Ia ser só uma pinturinha, viu, gente? Eu falava assim, uma pinturinha só eu não quero. Se for para fazer só uma pinturinha, larga do jeito que tá. Eu preciso de uma resenção... Ah, ah, ah. E, assim, eu quero identidade. E vem de encontro ao projeto desse secretário de que as unidades têm que ser independentes. Lá era um, um complexo que era tudo misturado. O paciente entrava na minha unidade, ia para a UBS lá embaixo, ia para o ARI lá embaixo, que era um ambulatório médico. um rolo. Hoje as unidades estão totalmente separadas, embora eu ainda use o elevador do centro, de, de, do, do centro especializado de reabilitação, mas a gente vai ter até elevador próprio agora. Então, assim, foi um projeto de muito é, reconhecimento, eu acho, porque dinheiro para a gente não tinha, não tinha mesmo, não. Não sei se eu respondi, mas é, tiraram de um lugar e botaram no nosso.
0: Ótimo, então, não, acho que sim, acho que respondeu. Obrigado.
3: É, a construção começa lá... A maneira, eu não tinha de quem copiar, como eu não tinha ninguém copiar o projeto de implante. Eu não tinha. Na verdade, eu imaginei, da realidade, eu construí um diagnóstico situacional e eu falei, eu tenho que começar de algum lugar. O lugar que eu tenho que começar é, eu tenho que ter ordenação. Se eu não tiver uma atenção básica que encaminha dentro de um protocolo, eu nunca vou ter uma agenda curta. Agora, os colegas da atenção básica não queriam fazer exodontia. Os colegas da atenção básica não queriam abrir molar, não queriam abrir dente para fazer, não queriam corporativo de demora. Mas ou a gente sinalizava com uma normativa, e aí o coordenador da atenção básica teve que entender que o céu só Eu vi isso do doutor Cuca em 2009, no primeiro encontro nacional de céu em Brasília. Eu estava lá, professor, levei um banner sobre o monitoramento. E eu vi isso e eu nunca mais esqueci. O céu, ele veio. Para organizar a atenção básica. E organizar, às vezes, significa apontar e ver o colega que não quer colaborar. Porque se o paciente vier para fazer um canal ou uma cirurgia com a boca toda cheia de carne, toda cheia de raiz residual, qual a chance de, de sucesso que eu vou ter? Nenhuma. Então, a primeira coisa, ele está com o tratamento completado, ou no mínimo, com adequação de meio bucal. Pode ser AMD, pode ser IRM... Sem foco de infecção, sem tártaro supra-gingival, sem raízes residuais, é o mínimo, já que eu quero encaminhar para o céu, ele tem que estar tá adequado. E não entra na minha unidade se não tiver assim hoje, tá? Eu vou fazer cirurgia, o que é de, que é de cirurgia? Eu vou fazer incluso, semi-incluso, lesões? Eu não vou fazer dente básico. Ah, eu não sei. Tem, a gente faz capacitação, eu dou apoio matricial, eu dou consultoria, eu dou estágio dentro do céu, eu te apoio mas o teu trabalho eu não vou fazer. Começou por aí. Professor. Raspagem? Eles me mandavam raspagem supra-gengival. Não, eu não faço raspagem supra-gengival, é a atenção básica que tem que ser. Eu vou fazer refinamento de raspagem supra -gengival e cirurgia perguntar. Aí a agenda é possível e factível de evoluir, porque esses casos vão entrar só o que é necessário. Paciente, é, criança, ou pediatria eu não faço. Eu vou fazer só paciente que é odontofóbico e que precisa de uma imobilização, ou ele tem alguns assim, ou é síndrome, ou ele tem alguma síndrome e a, ou até três anos de idade. Eu sigo rigorosamente aquele caderno de vocês é, lá de 2008, professor. É, endodontia não entra se o dente não tiver limpo e curativado e se ele não tiver desse terço de estrutura dental. Hoje com a pandemia, antes quando o dente não tinha tanta estrutura, mas dava para fazer uma restauração grande, um chapadão, e o colega escrevia assim: eu me comprometo em restaurar, eu fazia assim. 50% dos meus canais são molares, gente? A gente não separa e não escolhe. É bom que vocês saibam. Hoje, é, com a pandemia eu, e com a, com a presença do isolamento, eu só vou fazer dente que dá para pôr isolamento absoluto, e com a margem de val que eu consiga isolar adequadamente. Então agora é um outro momento, mas antes eu abria a exceção para esses casos. Hoje não mais, hoje a gente faz só dentes que dá para fazer isolamento absoluto, tá? E dente para coroa ou com coroa, eu nunca fiz nem vou fazer. Retratamento eu só faço quando é dente do céu, realizado no céu, e se estiver nessas condições, se não hoje também não vou fazer. Eles têm que caminhar com a guia de referência, hoje a nossa guia, a guia da atenção, a atenção básica já está com o prontuário online, embora o céu não, mas a gente está caminhando para isso. O que eu acho... e Vamos, vamos falar de financiamento. É, um problema muito grande da cirurgia buco, eu não sei, aqui, deve ser aí também, é eu não consigo fazer uma cirurgia de incluso e sem incluso, ou diagnóstico de fratura, ou qualquer outra diferenciação de lesão, sem o um raio-x panorâmico. É, eu fiz uma TR de compra, onde eu compro só a imagem. E eles me mandam a imagem por computador. Esse foi um jeito de baratear e eu faço pregões anuais de 2.000, 2.500 imagens. Meu sonho é comprar um OX Panorâmico, quem tem, parabéns, eu já tentei, mas eu não tenho espaço para colocar. Era meu sonho de consumo também, até por causa do implante, né? Mas o Ministério da Saúde paga 10 reais, eu pago só da imagem ainda, porque a gente tem parceiros, 45 reais. E quando eu não tenho, eu deixo de trabalhar? Não, o usuário tem que comprar. Hoje, antes, a gente fazia, além dos atendimentos de cirurgia, que eram intensos, a gente fazia avaliação de caso para pedir imagem. A gente pedia imagem só para incluso e semi-incluso. Hoje, a gente vai, pede para tudo e ele tem que vir com a imagem na mão. A coordenadora, outro dia, falou para mim, mas eu não posso fazer o usuário comprar. Eu falei, então, eu não posso realizar a cirurgia. Se o usuário não entender que ele tem que pagar 30 reais, que a gente tem lugares aqui que cobram 30 reais, se ele não vier com a imagem, a, primeiro que a segurança é para ele. Segundo, que eu não vou fazer uma coisa para ter que responder por isso depois. É difícil, eu sei que não pode pedir para comprar, mas eu peço quando eu estou sem pregão. E eu estou sem pregão agora. Os pacientes, a gente fez uma tarjetinha, eles não pedem, eu pego e anexo aquela tarjeta lá, fazer raio-x panorâmico, sem nó, sem nada. Eles estão pedindo do mesmo jeito. Então, você não querer pedir para não ir para a ouvidoria, Atenção básica, mas e se o senhor for para a ouvidoria? Qual é a diferença? Nós temos o mesmo patrão. As coisas que eu não entendo. De qualquer maneira, eles estão me encaminhando. Eu falei, se você não quiser me encaminhar com imagem, façam vocês a episodontia. A conversa acabou aí. Tá? Junto à gestão, foi a adequação que vocês viram, que a gente negociou lá em 2007, porque eu mostrei que não tinha condição de melhorar a produção se a gente não melhorasse a área física e, e se eu não tiver. Eu tinha três auxiliares que usavam chinelinha era serviços gerais que se transformaram em auxiliar, que usava chinelo de dedo. Eu falava, eu não tenho como fazer o céu produzir se eu não colocar um auxiliar por cada consultório. Aí você usa a portaria. A portaria 599, 600, fala isso, eu tenho que ter um auxiliar a cada consultório. Eu ia lá e falava, bora, tem que ter... Então assim, a primeira coisa que o gerente tem que saber é se apropriar das portarias e falar, olha, eu tenho que seguir as portarias. Eu tenho que ter equipamento. Eu tenho que ter. Era assim que eu fui com jeitinho, conseguindo as coisas. É... Era, foi fácil. O colega mesmo pactuando, fazendo capacitações três a quatro vezes por ano eu fazia, gente. Esse ano esse ano que a gente não fez. A gente falava de protocolo, a gente falava de novos protocolos, a gente pactuava, a gente, nas capacitações, a gente queria uniformizar condutas. Era fácil? É, é isso aqui, essa imagem é de quem tenta implantar protocolo, é essa aqui. Não é fácil, mas é, mesmo oferecendo é, consultoria, apoio, estágio, eu tinha colegas que não queriam saber, não queriam trabalhar. E era hora de falar não. Ou a gente falava não, ou a gente não ia evoluir. Aí, para os teimosinhos, a gente criou uma impresso chamada Notificação de Contraindicação. Ah, você encaminhou um dente aqui, ó, com destruído, para Eno. Você não devia ter encaminhado. Eu coloco o nome, o colé... Hoje eu ligo, tá, gente? Hoje tem um WhatsApp, eu mando foto e falou. É isso, meu amigo, depois de 14 anos eu posso. Gente, virei meio mãe, né? Mais o nome da paciente o que é que ele mandou fora e o dentista que atendeu é um por sala de endo. Tem três salas de endo, tá? É uma cadeira, duas, uma sala são cadeiras conjugadas e a outra é sala separada, tá? É, eu vou te falar depois nessa pandemia como é que a gente está fazendo para atender. O instrumento de notificação é o grande pulo do gato. Se você não colocar o nome de quem não está seguindo as regras, porque numa unidade você pode ter três profissionais e tem dois coitadinhos que faz direitinho. E tem aquele maledeto que não quer saber, eu não quero trabalhar, eu vou mandar dente para extração, para exodontia, para que porque eu, hoje eu não estou afim de atender, e aí a gente começou a dar nome aos bois. Aí, aí parou, gente, aí parou, tá? Infelizmente, a gente tem que ir evoluindo. E também, a minha equipe era diferente? Não, a minha equipe, eu tinha colegas que também não queriam trabalhar, então aí a gente começou a fazer reunião de equipe e pactuar, é, a gente faz, faz sei lá, a gente, até 2019, tá? esse ano a gente nem só fizemos janeiro e fevereiro, é, a gente pactua na reunião de equipe todas as normativas e tudo que é protocolo para combinar, tá? E nesse dia a gente faz a integração da equipe. Os da manhã entram às 8h30, o pessoal aqui entra às 7h30, tá? Trabalha das 7h30 às 11h30 e dá 1 às 5. O pessoal da manhã nesse dia eu altero o horário, eles entram às 8h30, ficam até meio-dia e meio. O pessoal da tarde entra às 11h30, então a gente faz reunião das 11h30 às meio-dia e e sai às 3h30. Aí a gente. Dá, faz uma vaquinha, a gente almoça junto, a gente faz o aniversariante do mês. No momento de descontração, a gente acaba se unindo mais, tá? É, eu falo, isso é como a gente pactou e reunia, aí eu reúno toda a equipe, que eles fazem metade no período de manhã, e met, assim, alguns fazem segunda e quarta e sexta de manhã, terça e quinta à tarde, é alternado para a gente encher os consultórios. É, a gente tinha agendamento escalonado com dois, três a quatro pacientes por hora, dependendo da especialidade. da especialidade de cirurgia eram dois, é, péreo eram três e prótese eram quatro. Óbvio que eu agendava seis pacientes na péreo, eu agendava oito pacientes para ter seis atendidos. Então eu marcava dois pacientes por hora. Na, 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 não, marcava três de manhã, duas cirurgias, deixava um espaço maior para cirurgia, e três depois no último horário sete e meia, oito e meia, nove e meia. A prótese, eu dava quatro pacientes por horário, tá? É, eles acabam atendendo mais dois encaixes para ajustes ou entrega, eram 14 pacientes. A gente tem meta para cumprir de prótese, de 200 próteses para o Ministério. Só os dois céus juntos fazem quase isso. Eles têm meta, de, eles tinham meta para cumprir de 50 a 60 próteses cada um. Todo mundo tem meta lá. A endodontia tem meta de fazer dois canais obturados por dia. Eu jogava 60 canais, eles tinham que produzir obrigatoriamente 30 canais. Eu vou mostrar a produção de um deles. Eles faziam 40 e sem motor rotatório. Na verdade, como é que a gente consegue isso? A gente tem uma manha. A gente coloca uma perícia antes de... O cara que vem encaminhado para a endo, como vinha muito fora de protocolo, a gente estabeleceu uma, chama, uma primeira consulta que chama perícia. Esse paciente, ele é agendado no mesmo horário, era agendado no mesmo horário de canal. Às 7h30 eu tinha uma perícia de canal e às 7h30 eu tinha um canal, tá? A gente tem falta, como todo mundo tem. A falta é menor, o absenteísmo na, na endo, mas tem. O que, que a gente fazia? Quando o canal, esse paciente da perícia era encaixado, ele era avaliado, tá dentro do protocolo? Tá dentro. Fazia o raio-x, fazia a ficha clínica, dava um número e ele ia sair pro agendamento. Esse paciente a gente segurava... Se o primeiro canal faltasse, ele era encaixado no lugar. Com isso, a gente consegue otimizar e o dentista não ficava parado. Uma outra coisa, a gente pactuou um protocolo, um procedimento operacional padrão. Endo, bio, bio é em uma sessão, não importa se é tri E necro, se o dente tiver, eu tô falando de unibi, se tiver sem sudato, sem lesão, sem sintomatologia, necro, a gente fecha em uma sessão. E dá antibiótico se achar necessário. Com isso, a gente consegue repor o paciente que não está lá. E, às vezes, o paciente estranhava, porque antes tinha uma agenda de, tipo, lá, seis meses, e ele fazia o canal na hora, né? que quanto mais longa a agenda, mais falta, e vocês sabem disso, tá? A gente incorporou a overbooking na grade. Por exemplo, como eu sabia que a, a média de falta da Perio eram duas, eu colocava oito agendamentos, Tá? E esses oito já estavam na grade, na agenda online. E assim, com todas as especialidades, tinha vaga overbook, que não é a realidade, eu vou falar na pós-pandemia, o que, que a gente está fazendo. A gente criou uma avaliação de satisfação de usuário, porque interessava, tinha colega que não ligava muito, né? É, e você não está dentro da sala. O usuário, tudo bem que minha, minha gerência é porta aberta, e ele sabe, eu quero falar com a doutora, nem doutora Heloísa sou mais, é Heloísa, é Elo, eu acho que... A gente que acaba ficando muito tempo e eles acabam, né, se ligando. Mas, a gente cria esse impresso de avaliação, coloca nas mesas e a minha auxiliar deixa carimbado o nome dos colegas. Cada mesa de atendimento vai ter lá com o seu nome. Acabou o atendimento, ele dá para o paciente, o paciente vai na recepção, avalia e coloca na urna. Eu quadrimestralmente, eu tabulo e faço gráficos e levo para a reunião e é muito interessante dividir com eles o que os usuários pensam. Isso é controle social. Não adianta eu saber que eu estou tô, tô fazendo um monte de canal, mas será que eu estou agradando? É, será que a gente é tudo isso que a gente acha que a gente é? É o usuário que vai dizer, tá? É, a gente criou também... É, mapas de produção para alimentar os indicadores que eu tinha que ter. Eu queria saber quanto a gente estava atendendo, quantos pacientes estavam vindo primeira vez, e principalmente se eles estavam seguindo esses protocolos de, de otimização. Para isso, eu tinha que criar mapas, além de criar mapas com os procedimentos parametrizados, sem gordura, porque quando eu cheguei lá, tinha um mapa com um monte de procedimentos de atenção básica, aí mascarava tudo, você não sabia o que era de céu. Eu tirei tudo, coloquei... É, coloque em, em, em negrito o que é procedimento parametrizado. O que não é parametrizado, por exemplo, eu deixo sem código para não lançar. Então, quando eu acabo a minha produção e tiro o total de procedimentos das consultas, eu acabo tendo parametrizado. Aí eu sei se a gente está atingindo a meta ou não. A meta do parametrizado, se a, gente for, se a gente for seguir só a meta que o Ministério dá, eu ainda vou ter uma agenda de um ano de canal vocês terem uma ideia, se eu continuar fazendo, se eu fizesse 95 canais, eu ia ter uma agenda de um ano para canal. É, os meus dentistas em seis, quando eu fui para lá, faziam 66 canais, 80. Hoje eles fazem 240, 210, aí eu consigo fazer a roda girar, tá? É, a gente criou instrumentos que pudessem alimentar. Eu queria saber de onde é que eu estava, para onde eu tinha que ir. E a gente acabou fazendo gráficos comparativos e a gente tem a série histórica de 14 anos para contar, tá? Aí ah, o usuário? O usuário é um problema. Eu não sei aí, mas eles não, não querem respeitar o horário. Na atenção básica, o índice de falta chega a 60%. O meu chega a 20% a 30%, mas como eu tinha, eu tinha vaga over, eu ainda compensava. Eu agendava mais. Eu faltava 30% e eu atendia 30% mais com a vaga, overbooking e os encaixes diários. Por exemplo, eu tinha seis pacientes agendados na cirurgia, tá? Um paciente faltava. O paciente vinha com a guia de agendamento, estava dentro do horário, eu encaixava. A recepção estava autorizada a fazer encaixes desde que ele estivesse com o um raio-x na mão ele era avaliado e já começava no mesmo dia. Então, não adiantava o colega enrolar e não atender. Se ele não atendesse aquele, ele ia atender o outro que eu encaixava. Então, parou, porque a minha, a minha equipe queria dar nota, também. Né? Eu não sei vocês, mas eu acho que em todo lugar tem gente assim, tem gente boa também, tá? E o usuário, a gente criou um carimbo e a gente carimba na hora do agendamento, a guia. É, que o atraso permitido é 10 minutos. Depois disso, eu tô falando lá, que eu, que eu tinha uma agenda de, de um ano, né, gente? Eu falava para ele, olha, se você atrasar, é, o atraso permitido é 10 minutos, depois desse horário eu vou pôr outro lugar, e eu punha a mesa. O usuário começou a aprender que ele tinha que respeitar. E a gente, a recepção tem autonomia para fazer isso, desde que com guia de encaminhamento, tá? Nunca foi, chegou, demanda espontânea. Céu não pode ter demanda espontânea. E se você tem atenção básica dentro de Céu, vai ser um nó. Porque eu tinha, quando eu fui para lá, uma clínica geral dentro do céu. Ficou até, já, até abril. Eu falei, não tem condição de um clínico geral estar tá aqui dentro. Ela era da UBS e estava no primeiro andar dentro do céu porque não tinha consultório. Bom, é, eu conversei com o coordenador, ela saiu de lá e falei, colega, você vai voltar, vamos, vamos esperar a reforma. E ela voltou, eu trouxe ela de volta e ela faz prótese para mim hoje. É uma amiga, mas ela me odiou na época, tá, gente? É, essa nossa agenda, a gente tinha uma agenda manual, outra coisa que é legal, a gente, nossa agenda, ela é por procedimentos. O que que acontecia? A minha recepção é leiga. Eu tinha vaga de cirurgia e vaga de avaliação. Se eu começar a colocar avaliação na vaga de cirurgia, vai faltar a vaga de cirurgia e não vai ser real. O que que a gente fez? A gente fazia uma agenda por procedimento Ava, a cirurgia, avaliação. Cinco vagas de cirurgia, seis vagas de cirurgia, uma vaga de avaliação. É, três vagas de canais, três vagas de perícia. Quando vem a primeira consulta, a minha recepção é treinada para saber o que, que é canal e o que, que é perícia. Então, eu não perco consulta por agendamento errado. É, foi uma estratégia que a gente arrumou. Por exemplo, cirurgia. É, perodontia. A gente tem vagas de raspagem, aparece na agenda, tá? Raspagens e vaga de cirurgia. Aparece na de prótese, a gente tem uma vaga de prótese unitária. Moldagem, 11 vagas de moldagem, uma vaga de PU, prótese unitária. Então, a gente criou mecanismos e no implante a mesma coisa. Implante, triagem, Aí a minha recepção não erra e eu não perco consulta. Foi uma velha estratégia. E a gente tem o um faturamento hoje. A gente consegue fazer o agendamento online, me agenda online, mas eu não estou interligada com o prontuário eletrônico da atenção básica. Eu não vejo o que eles fazem. A gente tem um contato muito próximo de WhatsApp, grupo, e é, a gente dá todo o apoio para eles. A gente tem faturar aí por ali, a gente faz faturamento de BPA, BPA e a PAC do implante também. Gente, eu estou indo, se vocês acharem que é muita informação, quiser me parar, fica à vontade, porque eu sou um trator, eu vou embora, que tem muita coisa para falar, ok?
1: Deixa eu
0: só, então, se quiser beber uma água aqui, tem só uma, tem duas perguntas, na verdade, da, da Jaqueline, é, um pouco anterior, é, qual foi o fluxo para credenciamento junto ao Ministério, é, para o município ter essa faixa de 200 próteses, essa faixa de produção, né? Sim. Qual foi esse fluxo? E a outra pergunta é qual software é, vocês utilizam para agenda? O município que desenvolveu?
3: É, na verdade, tem um programa do próprio município. Eu transferi uma agenda manual, a gente montou essa agenda. Na verdade, tem todo o sistema de agendamento, é a EMPRO, um sistema da prefeitura que faz, E mas assim, como a gente montou, o, 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 o técnico foi lá e eu falei, olha, eu preciso de ter Seis vagas, a minha agenda hoje é separada, cirurgia, buco, pediatria, PPne... pediatria não ppne, prótese, implante, cirurgia. É... A partir da minha agenda manual, a gente montou, ele monta como ele quer, ele monta com o procedimento, ele escreve lá, cirurgia e ele monta. Se eu te falar tecnicamente, eu não vou saber, mas eu posso, qualquer coisa, passar o... o bem que o Moço que fez isso aí para a gente nem falar, mas eu posso passar o contato da TI, não sei te dizer. A outra pergunta, professor, era como era o fluxo de quê?
0: Da prótese para você. Ah, tá, a tá, de 200
3: tá. Hoje a gente, esse, esse 200 é um prêmio, na verdade. Em 2011, ainda no, na época sua, professor, a gente tinha uma produção de 200, a média, a gente tinha uma média, nós estávamos naquela faixa de 120. E como a gente tinha uma produção de 200, a nossa média era 200, o governo, é, ele estava com muito problema de produção. Eu lembro que na época teve uma capacitação aqui em São José do Preto, numa universidade, e eles disseram que a gente ia entrar nessa, nessa, nessa premiação, aí nesse bônus, porque a gente tinha uma média muito alta de produção. E está lá desde 2000, não sei se isso foi em 2000, 2011, 2010, eu não sei te falar, mas eu sei que isso aí vem em outra forma, não vem naquela, na, na forma de programa. Ele, ele caía no teto MAC, esse sétimo, que é lá, era 22, 20 e pouco, não é? O restante caía, o restante caía como no teto MAC, no, pelo caía no fundo no teto MAC. Isso é. ficou. A gente recebe 30 mil, na verdade.
0: É, eu acho que quem foi na época era o assessor Wellington, é o Tommy, a gente chama ele Elio Tommy, é o Elio acho, acho que foi ele ou foi a Patrícia é, do É, vieram dois,
3: dois, é um almoço e um moço mesmo.
0: Pronto. É, o que, que acontece? É, tem municípios que produzem muito, é isso que você explicou, né, esse fluxo. Primeiro vocês estavam produzindo, depois veio Sim. o aumento, né? Nós produzimos, então,
3: é, foi isso
0: então, por exemplo, feito a capital aí, São Paulo, é impossível ele receber só por 120, né? Então, quem produz muito além, normalmente o Ministério paga esse além, né? Assim, Então, o fluxo gente... é, é, é esse, tem que produzir é. para poder pedir mais.
3: É isso. É isso. É, a gente tinha uma série histórica boa e eu acho que eles consideraram isso, essa assim, série histórica de dois, três anos, pra, até para incentivar os municípios que, da, aqui da região que não estavam produzindo nada. Então eles Sim. fizeram isso para premiar mesmo o pessoal ver se produzir, eu acho, entendeu? Que foi para toda a DRS 15 aqui, a capacitação Sim. na época. E valeu, porque a gente usa tudo, a gente faz ponte móvel, a gente faz é, prótese removível de grampo. Com 150 reais, professora, é né? mágica. O laboratório perde com isso, mas ele ganha fazendo a montanha de prótese total, né? Ele fala que ele perde de um jeito e ganha de outro. Tá bom Sim. também. Legal. É, a gente unificou as fichas, a ficha clínica antes cada especialidade tinha uma ficha, gente. Era do Samba do doido. Daí a gente montou com a equipe uma ficha que fosse única, se preparando para o prontuário online. Ela ainda está no papel, mas a básica já está utilizando a nossa ficha dentro da, da, do prontuário deles. É, a gente tem, a gente tinha um impresso de requisição semanal. Eu faço dispensação semanal. Nós temos o um homenageado. Havia muito desperdício também. Hoje eu faço a retirada por sala, tá vendo? Esse pedido é da próxima, sala de prótese é 0801019, cada sala tem um número. Toda a retirada de material é feita por sala, chega a auxiliar, recebe, assina, confere e a gente arquiva, mas primeiro ela faz nesse nesse pedidinho aqui, tá? E a gente tem a média de consumo, então a gente controla o que vai para dentro. Agora nessa pandemia, com a história da máscara e gol, a gente está controlando muito mais o material que vai para dentro, porque é tudo contado, né, professor? É, a gente também levanta anestésicos por paciente. Todo paciente atendido ele tem a data, o PFJ, o nome, quantos tubérculos usou e esses tubérculos utilizados vai para o mapa de produção e vai também na FAA, tá? É, bem como os tratamentos completados, também vai para a FAA. A gente criou o um procedimento operacional padrão para todas as especialidades e nós temos hoje termo de consentimento para todas as especialidades. Começou com o implante. A gente, olha hora que veio o implante que eu tinha, meu cirurgião falou, olha, tem que fazer. Eu falei, tá, vamos fazer, tudo legal. Eu falei, mas por que o resto não? Eu posso fraturar uma lima? Essa dentadura pode não parar? Se você tem um termo combinado, não é caro, e o paciente leu e eles não leem, pelo menos você está resguardado. Olha, o senhor sabia que podia acontecer, babá, Falar depois é muito mais complicado. E ele tem a liberdade de perguntar. Eu já tive paciente de pério, gente, que chegou, ele era militar, super sistemático. É, a pério depende do autocuidado, cuidado, Certo. E quando a minha dentista falou isso, ele falou que ele não ia assinar o termo de jeito nenhum de pé. Porque ele achava que ele ia perder dente, a culpa ia ser minha, e ele assinando, ele estava me endossando. Eu simplesmente, a minha dentista tentou por duas vezes, eu falei, como é que é? Falei, então não vai atender. Eu botei ele na minha sala e falei, se o senhor não assinar o termo, o termo tá aí. É, o sucesso depende sim do seu cuidado, agora se o senhor não quiser assinar, eu não vou lhe atender. E faço isso com muita é, tranquilidade. As nossas regras têm que ser seguidas. E ele, quem não quiser assinar, é como o paciente especial. Ele, a mãe tem que assinar o um termo de imobilização. É, tem gente que fala, eu não vou deixar amarrar meu filho. Ok, então eu também vou atender. Porque, na verdade, aquilo é para proteção dele, da minha profissional que já tomou um pé na boca, a auxiliar já tomou um putapé na boca? Eu não vou permitir que ninguém fique quebrando dente aqui. Então, hoje a gente tem termos de, de consentimento para todas as especialidades. Começou com o implante. Eu acho que foi uma coisa... E a gente está sempre mudando. A gente acabou de reformular. Os colegas, olha, está faltando tal coisa. A gente coloca absolutamente tudo. É, é muito legal, tá? É, e o mais importante de tudo foi definir e criar indicadores. Eu levanto todos esses indicadores desde 2006, tá? É, tem uma série histórica de 14 anos. É, é muito bom você ver como, o que você tinha, como você evoluiu e como o investimento da gestão fez diferença. Tá? É, se eu não soubesse onde é que eu estava, para onde é que eu queria ir, não adiantava nada, isso aqui é só número. Na verdade, você tem que usar os indicadores e fazer gestão com eles. Tá? Para que, que serve a consulta inicial? Para eu ver o que está entrando. E para que, que serve o tratamento completado? Para eu ver índice de atrição. Tá, eles estão produzindo, tá? eu levanto prótese, o tipo de prótese por faixa etária, eu levanto o total de procedimentos por colega, por especialidade, o céu como um todo, o número de implantes colocados, o número de tubetes, o número de, 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 de e média de canais obturados, é, consumo a gente também. Então, assim, na verdade, eu criei indicadores que eu precisava para gerenciar. E, a, e mostrar instrumentos de regulação, avaliação e controle que eu pudesse enxergar isso. Na verdade, com esse mapinha aqui, eu alimento uma avaliação e que me dá todos esses indicadores. A gente vai colocando o item aqui, ó. Tá vendo? A primeira consulta é o dado gerencial. Tá vendo? Ele não tem código e não precisa de código. Eu preciso saber que neste mês entraram 46 canais. A minha funcionária fechou 46. Como que eu vou ter uma agenda longa se tudo que entrou ela fez? Lógico que ela não fez tudo bi, tudo, tudo, biu. Deve ter necro, que ela fez em uma sessão, e deve ter necro de retorno aqui. A média dela foi 2,2. Olha o encaixe aqui. Esse paciente, ele foi encaixado e já começou. Isso faz toda a diferença. E depois que eles fazem esse mapa, a minha auxiliar está capacitada a fazer o um checklist, porque a gente tem um livro ato de atendimento que é anotado. Se ele faz fiquiferícia, se ele faz canal, se ele obturou, eu checo tudo. Então, não tem canetagem aqui no negócio, entendeu? É o que eles fazem e a gente não quer nem mais nem menos. E, na verdade, ela leva esse mapa para digitar no monitoramento diário e mensal que a Secretaria implantou. Esse foi o primeiro mapa. Quando eu cheguei para a primeira reunião de equipe com isso aqui, o pessoal falou, ah, isso foi em dezembro, gente. E foi em janeiro de 2006, final de janeiro. É, o mês terminava, era de 20 a 20, hoje é de 1 a 30, tá? Não sei quem que bolou isso aqui, mas era uma coisa de louco isso aqui. Esse foi o primeiro, a primeira avaliação que eu montei. Eram quatro dons pediatras, nossa, fizeram 1.900 procedimentos, 11 restaurações. Elas tinham um caderninho que ficava só com os pacientes de selante e flor, e era isso que elas faziam: vê, 6, sextante, vai embora. Quando você avalia as restaurações, que é para terminar o tratamento, não tinha nada. Elas começaram, 80 pacientes, terminaram 36, mas o que, é que estão fazendo? Na verdade, a agenda era interna. Eu, lógico, tirei essa agenda no primeiro mês, eu já tirei o caderninho de lá de dentro, né? A Lurdinha era a clínica geral, ela estava dentro do céu. Ela saiu em abril, tá? Eu tinha três cirurgiões, não tinha dado de tratamento completado naquele mapa. O mapa era uma outra pessoa que fazia para o BS. Eu tinha três periodontistas, tá? E cinco, um, dois, três, cinco endos. Os cinco endos, na época, fizeram junto em 75 dias trabalhados, 66 canais, uma média de 0,88. Eu falei, como é que é? Nenhum por dia. E esse profissional que eu deixei em amarelo, ele era, deu o ar da graça na reunião de equipe, né? Eles entravam lá 8h30, queria sair 9:30. 9 e 30, eu falei, filho, não cumprindo horário, vocês não vão produzir. Eu quero uma média de dois canais obturados. Se você conseguir fazer isso, você pode atrasar 15 minutos e sair 15 minutos antes. Não vou ligar para o seu horário. Nós vamos pactuar. Eu só vou aceitar, você ser flexível, se você também for meu parceiro. Foi uma conversa muito franca. Hoje a gente, com a, o ponto digital, quando veio o ponto digital, todo mundo cumpre o seu horário, porque a gente tem uma produção, a gente trabalha dentro de uma capacidade máxima, trabalhar, estou falando lá, e combinado na cara. Tá, você quer... E aí, eu tirei três odontopediatras, deixei uma para fazer paciente especial. Hoje, a minha sozinha faz 100 sem, sem restaurações em paciente naquela situação, porque tem que otimizar quadrante. Então, nesse, essa foi a primeira avaliação. E aí, foram incorporando serviços. A gente passou para essa. Eu incluí implante, prótese. Aqui, eu separo a prótese total, parcial, prótese inferior, superior... Over, o que eu fiz de over, o que eu fiz de coroa de porcelana, o que faturou, a média de faturamento, tem tudo aqui. Os exames que eu peço, a triagem, eu não tô fazendo triagem agora de plant eu desencadeio triagem de 120 pacientes por mês. Nesse mês de agosto eu não fiz, tá, gente? É, a, na cirurgia, quem tava de atestado, quem tava, quem não tava, para justificar, porque vai ter menos dias trabalhados, na pério e endo. Esse, op, esses endo... Entraram 206 pessoas neste mês para fazer canal, eu terminei 209. O índice de atrição negativa. aí eu consigo a média, esse é sempre, o Vandeir é sempre o mais retardatário, é um, é um, é um, é um profissional mais, mais idoso, a gente aceita, mas ele mesmo, com todo né, o jeitinho dele, ele fez 33 canais. Então, dois dentistas fazem o um céu tipo dois. Eu cheguei a receber visita de CELS que tinha 300 e cada um, a como é 60, a média eu vou fazer. Eles faziam 20 cada um. Mas peraí, se eu fosse seguir a portaria parametrizada do Ministério que são 95, eu não ia ter uma agenda de 20 dias. Eu ia ter uma agenda de um, dois, três anos. E dá para fazer. Eles ainda acabam, já dá tempo de tomar café, dá tempo demais, a gente tem regras e tem protocolo que é fechar bio em uma sessão, necro, UniBI. Tem que estudar, sem lesão, faz uma sessão. Lógico, se ele estiver tendo dor, se a lesão estiver ativa, a conduta é técnica, mas se a gente não pactuar com a nossa equipe, que a gente tem que fazer a roda girar, eu nunca vou melhorar a dia de lugar nenhum. A gente levanta o parametrizado também, seguindo a portaria 1631. É, eu fiz... Eu, fiz, eu, te, eu levanto as contraindicações, gestantes atendidas, tubetes, é, aqui está o parametrizado que eu tenho que cumprir para 320 mil habitantes, eu, ai, minha, meu celular está tocando, é, e eu fiz nesse mês mil e quase 2.500 procedimentos só parametrizados, sem a gordureira de nada, tá? Então, Oi. a gente... Oi? Deixa
0: eu só fazer duas, desculpa, interromper, tem, tem duas pessoas que estão pedindo, né, a questão de compartilhar esse termo de consentimento. Aí acho que é a mesma sugestão, né, de mandar o um e-mail no final para você.
3: Sim.
0: E a Jaqueline fez é, duas perguntas aqui. É, como é a lógica dessa perícia em todas as especialidades? É, e aí a outra pergunta, qual o vínculo de trabalho dos profissionais, se vocês têm gratificação por desempenho?
3: Não, não. É, bem que eu queria, viu? Nem o dinheiro do que eles não dão pra gente, gente. Mas também eles investem muito na gente, tá? Eu falo que... É isso. Uh, a, gente não, a gente recebe a mesma coisa que a atenção básica. 50% da minha equipe é estatutária, 50, exatamente 50% terceirizado que eram profissionais que nem aquele profissional que não queria trabalhar, aquele de 0,88 a média, ele ficou comigo uns anos até eu chegar e falar, quando eu falei eu coloquei o terceiro canal, que eles atendiam três canais e três perícias, duas perícias por horário, ele falou, eu quero me guardar para o meu serviço particular. Eu falei, então seu lugar não é aqui. E aí a gente achou, por bem, a gente faz contrato por OS. Então 50% por zero, as auxiliares também, eu tenho algumas estatutárias, e tenho a, a, a maioria terceirizada, é, contrato, tá? Pelo Hb, pela conforme e dentistas também. E eles ganham a mesma coisa que o dentista que é contratado para ir para atenção básica, não tem nada de diferente. E a gratificação não tem nenhuma. Eu já quis muito, viu? Mas e aí eu já não tenho. Teria que partir do prefeito, de vereador, ninguém se interessa muito por isso. Eu sei que tem município em São Paulo, até Barretos que é pequenininho que dá dinheiro. É um pecado eles trabalharem dessa maneira. Mas eles são, eu acho assim, é, a gente estabeleceu um vínculo com a equipe e eles têm, cada um sabe o seu lugar. E eu acho que a gente tem, hoje, quando eu vejo que a gente é uma referência no Brasil, a gente é uma referência, porque a gente tinha a menor agenda do Brasil. O projeto de implante tornou-se uma, foi o que catapultou para as pessoas conhecerem o nosso trabalho. Mas ele só foi possível por conta desse trabalho. E as pessoas têm que entender qual é o papel humano delas. Sabe? Eu tenho que sair do meu conforto porque tem alguém que precisa de mim. Eu acho que é isso. A atenção básica não é assim. A gente ainda... Só que na atenção básica eu tenho que bater, ele mesmo. Porque eles não são meus coordenados. Eu não coordeno a atenção básica. Só que eles me respeitam pra caramba também, entendeu? Porque eu ajudo muito, eu dou apoio, eu, sabe, eu tento ajudá-los, mas eu não aceito que não sigam as regras. É... Não sei se eu respondi, professor... Eu espero ter respondido. Respondeu, respondeu. Aí, em 2009, contrataram um auditor, não sei quem lá, para fazer o um monitoramento de toda a rede. Beleza, eu só transpassei tudo que eu tinha para o monitoramento online. Como vocês podem ver, pra... eu queria quatro pacientes de PPNE, eu agendava seis. Eu queria dois canais obturados, eu agendava três e mais experiências. Nesse dia, ela atendeu seis pacientes, faltou um. Ela fechou exatamente três canais ela não preparou nenhum pino, não atendeu uma gestante, não teve nenhuma contraindicação aí vai professora, aí vai isso aqui é de, é de fevereiro de 2019 tá? é, é assim eu, a gente tem isso em todas as especialidades, só coloquei aqui ainda, mas a gente tem essa oferta por especialidade mínima e o que eu agendo de fato com a vaga overbooking mais os encaixes aqui dentro dessa segunda linha Aí depois a gente tabula no final do mês aquela avaliação que eu mostrei para vocês, cheia de número, e essa daqui, a partir do monitoramento online. É essa aqui que vai para audiência pública. Eu levanto, da olha aqui, eu falei a portaria, a gente tem que observar a portaria 1631, a, da cobertura populacional, porque é isso que faz com que você tenha uma agenda curta. Por exemplo, se você pega o seu número de habitantes multiplica por 006, você vai ter o que você tem que fazer anualmente. Divide por 12. Eu tenho que fazer de 1920 a 2.560 procedimentos parametrizados. Que é sem as consultas. Porque eu não tenho nada que não é parametrizado no mapa. Mas se você pegar em PPNE e você pegar os procedimentos totais e tirar os atendimentos, você vai ter o parametrizado, que é 717. E eu ainda tenho que fazer as restaurações, 95 restaurações. Esse mês eu não cumpri. Eu consegui fazer só 92 das 95 tá? É, se você pegar na cirurgia, eu fiz 473 procedimentos, e eu tirar as consultas, eu vou ter meu parametrizado, tá? 224. Eu tenho que fazer 170, tá? Eu tenho que fazer é, 150, fiz 1.400, eu tenho três péreos, né? Um péreo, como eu tenho uma agenda muito boa, vocês podem ver, eu tinha uma agenda, normalmente minha agenda de péreo era 15 dias, mas eu tinha gente de férias. Aqui tava para 28 dias, tá bom? Mas normalmente é minha agenda é de uma semana, 15 dias. Eu peguei um pé, e como eu tenho uma agenda boa e eu tinha uma agenda longa para prótese sobre implante, ele está cobrindo, por isso que aqui tem um e-mail. Ele cobria, ele fazia, faz dois dias cicatrizador, tá? E um, dois dias ele faz prótese sobre implante. Agora, como eu não estou fazendo cirurgia tanto, ele está os cinco dias fazendo prótese sobre implante, porque eu tinha uma demanda represada no ano passado. Prótese, -so, eu tenho dois profissionais, tá? É, e assim quando a pessoa hoje meu esse me quando quando eu não tenho eu tenho uma agenda muito muito boa e eu tenho habilidade de outros profissionais eles cobrem outra especialidade aqui ninguém se nega se por exemplo eu não tenho paciente para prótese e eu traendo e eu tô com uma agenda longa de prótese e o cara faz prótese no consultório dele ele vai fazer prótese para a gente também na verdade a gente pede né é... Então, voltando, esse ano, aí, esse ano, ano passado, a minha, a, minha, a minha diretora queria saber o tempo estimado de agendamento. Quando eu fecho essa produção, lá pelo dia 10, eu também coloco o tempo de agendamento que tem online. Eu, a minha funcionária entra, olha onde está a agenda e vai anotando no mapa. Eu tinha uma agenda de 14 dias para a VPNE, 28 dias para a pele, mas eu tinha gente de férias, elas estavam em duas só. É normal. Na endo eu tinha gente de férias, mas mesmo assim eu tinha 21 dias, meu tempo de agendamento. A perícia eu tinha para um dia. Tá? A perícia é uma avaliação. Eu vou fazer uma primeira consulta, ela me perguntou, Jaqueline, né? É, a lógica da perícia eu uso, ou a triagem eu uso para implante, e eu uso para endodontia. As outras especialidades não tem triagem. A triagem é o colega tem que encaminhar, se ele chegar lá dentro... E, é, a gente faz o caro colega. A gente faz o caro colega para normatizar e a gente faz a notificação de contraindicação. Mas hoje os meus, a atenção básica está bem doutrinada.
0: Mas a, a perícia. É essa perícia. A perícia
3: é uma, a perícia é uma primeira consulta, professora. Ah. A gente chama de perícia, porque se o dente não tiver estrutura ou ele não tiver cor ativado eu vou contraindicar. Se ele for um dente para exodontia, a gente chama de perícia, mas é uma primeira consulta de endo é.
0: Entendi. Não.
3: E na agenda ela está como perícia. Para mim, a recepção saber que ali ela não pode pôr um canal. Porque eu não posso pôr quatro canais no dia, senão eles vão me matar, na verdade. Né? Seis canais no um dia. Porque se eu deixar aberto, não separar essas vagas... E a perícia eu jogo rápido. Agora, com a pandemia, mais ainda, vocês vão entender... É, né? Porque a gente tem que deixar um espaço para esse atendimento. Então, a gente faz primeiro a perícia, a gente põe um avental, um EPI, para atender uma perícia, o professor, que é uma avaliação, e o um raio-x, tá? Aquele mesmo avental, eu posso fazer o canal. Essa perícia sai, a gente espera 15 minutos sem aerosol, a gente entra na sala, ela vai usar o mesmo avental para fazer o canal, porque a gente tem que economizar também. Não usou, na verdade, é uma avaliação. Eu não vou abrir, eu não vou limpar, eu não vou curativar, eu vou olhar se o dente se enquadra do protocolo, fazer o um raio x para ver se ele não tem lesão de furco, se ele não tá condenado. Dou o um número de prontuário lá dentro, ele sai com a carteirinha, vai lá na recepção e já sai e já agenda. Tá? Nessa época, minha agenda tava para 21 dias. Prótese, 27, normalmente a gente joga muito mais próximo do que eu dou conta. Eu jogo de cota para dois profissionais, 200 cotas, eles atendem de 12 a 14 pacientes atendiam por dia. Hoje eu reduzi 50%, tá? Eu não vou ter mais essa produção, é, a gente sabe disso, mas agora é um outro momento. E, e implante, a gente tem, uma, tem vaga também para o cicatrizador entra dentro da vaga de cirurgia, também é um cirurgião que faz, tá? É, a gente põe o faturamento do implante aqui, das over, aqui é pro coroa de porcelana e over. É, quando tem triagem, a gente faz grupos, professor. O grande pulo do gato não tinha na sua época, agora a gente tem, tá? Foi de 2011 para cá. A gente faz grupos, atividade educativa, a gente punha 20 pessoas na sala para explicar o projeto. O que, que acontecia na triagem de implante, gente? Quando você chegava com um paciente que foi encaminhado erradamente, que não tinha qualidade óssea, ele não tinha altura óssea, não tinha estrutura óssea. E aí meu profissional tinha que avaliar 20 pacientes rapidinho para ver se tinha altura, se tinha uh, espaço interoclusal. O paciente começava a brigar lá dentro e era um estresse muito grande. É que nem a história do bifossonato. O paciente estava usando bifossonato e ela não falava de medo de não fazer o canal. Eu tive um caso de, no... de necrose em 2011. Foi o que bastou para eu falar, não, eu tenho que fazer uma atividade educativa, botar todo mundo na sala, explicar tudo como é que é. E aí a decisão é deles de falar ou não falar a verdade. Hoje, se o paciente ele faz tratamento de osteoporose ou com metrotexato ou com qualquer coisa que dá osteonecrose, tem que vir com uma carta médica me falando o tempo que ele está usando, a quanto tempo ele está usando e o médico tem que assinar isso. Senão eu não faço. E essa mulher era uma que teve uma osteonecrose, ela era uma paciente pós-câncer, ela estava fazendo quimio ainda, ela mentiu, eu, tô, eu tenho a ficha dela, ela mentiu, falou que tinha tido câncer há 15 anos, que tinha feito há 15 anos, eu fiz um implante, foi a primeira e única osteonecrose que eu tive. E hoje eu faço grupos educativos, tá? E aí a gente faz grupos com 10 pessoas e sou eu mesmo que faço. Quando eles entram para avaliação, eles estão tão, tão do doutrinadinhos que quando o meu dentista fala, olha, você não tem altura óssea, não é possível fazer, eles falam, ah, a doutora Heloísa já falou. E eu acho que reduzir o conflito... Pros meus profissionais é bem cansativo que a gente faz normalmente são seis dias de 20 pessoas a unidade ferve mas agora não vai ser mais essa realidade a gente tem uma triagem para fazer que a gente nos meu profissional vai fazer com 10 pessoas eu tenho uma sala com a reforma minha sala de reunião tá muito ampla muito ampla né, dá para ficar espaçado aí eles ficam esperando lá para não lotar a recepção e aí vai entrando ele vai chamando a gente tá número dentro da sala e o um vai, depois o era assim, tá? Um ia, a hora que ele avaliava, batia na sala, ó, pode ir o dois, pode ir, pode ir o três, foi uma estratégia. Era muito legal, a gente fazia, às vezes eu fazia 10, 12 grupos numa triagem para 100, 120 pessoas. Esse foi outro pulo do gato do projeto, o senhor não conheceu, professor, isso foi novo, tá? É, então a gente levanta, basicamente, que vai para a audiência pública, são os dados do quadrimestre, né? Os resultados, é, quando a gente compara, né, o meu objetivo era facilitar o acesso, quando a gente compara, isso aqui é o que eu tinha de agenda, tempo de agendamento lá em 2006, gente, porque eu sou uma pessoa muito metódica e eu tenho tudo, né, eu, tenho, eu fiz um estudo um diagnóstico situacional, é, eu tinha uma agenda de quatro meses para paciente especial com quatro profissionais, hoje eu tenho uma agenda de dez dias para uma profissional, mas entrando só o que deve, só paciente especial mesmo. Eu tinha três cirurgiões e uma agenda de cinco, quatro, cinco meses. Hoje eu tenho uma agenda de 20 dias. Avaliação de lesão eu tenho a semana. E se chega uma lesão e eu não tiver vaga para biópsia, eu faço a biópsia no mesmo dia. Meu profissional tem a decisão. Ele toma a decisão. Aconteceu isso ontem. Veio um terceiro molar super com uma lesão, perto de um terceiro molar fraturado. E aí a hora... Ele... Veio com o um raio-x, ele viu que tinha, embaixo de uma carne crescida, tinha uma lesão imensa do trauma do terceiro. Ele já fez exodontia na mesma hora. A decisão foi dele. Eu acho que você tem uma, uma equipe boa, uma equipe engajada, é isso. Ele se coloca no lugar do outro. Ele não viu o tempo. Faltava 40 minutos, mas ele acabou fazendo, tá? Por isso que aqui tem dois e meio, porque eu tenho um profissional fazendo dois dias de cicatrizador, tá? E vocês vão ver isso... Esses meios que vocês veem, essa divisão. O império está aqui e está aqui, tá? Então, não é que eu estou dividindo ninguém no meio. E hoje a gente tem... Eu tinha uma agenda de 12 meses, seis meses só para avaliar, professor. Quando chegava? seis meses para avaliar, mais um ano para tratar, um ano e meio. Ele já vinha com o dente tudo quebrado. Eu tinha que fazer uma... Então, quando eu desencadeei a primeira triagem, Jaqueline, para você agora, é, eu tinha um auxiliar que ela não queria que entrasse, não, que não deixava agenda a agenda perícia... Tá? Para não aparecer a demanda. Quando eu cheguei lá, eu falei: nós vamos triar tudo que tem que triar, porque essa fila não é real. E, de fato, não era. Uma fila de um ano acabou saindo, caindo para seis meses. Primeiro eu agendava para seis meses, depois 40 dias. E a coisa foi andando. E aí, ah, tinha dia de um profissional olhar 10 pacientes. Fazer 10 para era Olhar, tá, tá quebrado? Manda tirar. Caro colega, cara colega. Caro colega é um inferno na vida da rede mas foi o que funcionou, e a notificação, tá bom? E essa é a série histórica da nossa história, né? A gente tem indicadores, aqui foi a primeira reforma, a licença maternidade altera, eu costumo deixar que estava sem contrato de prótese, em 2014 a minha amiga assumiu a gerência do céu norte, isso eu faço, ela continua passando os indicadores, eu continuo alimentando essa planilha, daqui a pouco não tem mais espaço para colocar ela aqui, porque já são muitos anos, né? Na verdade, a gente atendeu mais... Nós, somos, nós temos 464, né, 464 mil habitantes. Eu já atendi quase 330 mil pessoas na especializada. Quase 20 mil pacientes especiais, né? 21 mil, 20.500. A gente já terminou, começou 120 mil, terminou 160, 106 mil, quase 110 mil pessoas. A gente fez mais de 40 mil canais, entregou mais de 20 mil prós, fez... 5.300 implantes, é isso aqui eu fui incorporando, né? Hoje a gente anota também os eficientes depois que a gente entrou na portaria, em 2013, tá vendo? Conforme a gente vai começando o serviço, eu vou incorporando indicadores. Por isso que aqui só começou em 2009 a oferta de vagas, tá vendo? Eu não tinha. Foi com aquele monitoramento online, eles começaram a seguir. E prótese a gente começou em 2008 com recurso próprio, antes mesmo do, do, do L, de, de, de ser credenciado, viu? A gente começou aqui com recurso próprio, mas aí a gente foi ampliando, tá? E eu acho muito lindo ver isso, porque quando você olha a dimensão desses indicadores, você entende que tudo que a gente fez teve sentido, né? Porque você parte de... 14... Aqui eu tinha 300 e tantos mil... Era, um céu... era só o céu centro. Até aqui, era só o céu centro. Aí a gente contratou mais gente, fizeram o céu norte aqui em 2009, e a gente foi ampliando. Então, é... a gente sempre... Agenda mais do que oferta. Olha, a gente tinha de oferta 173 mil, agendamos isso e atendemos isso. A gente atende 30%, a gente agenda 30% a mais, tem 30% de falta, eu ainda atendo 30% a mais. Com a vaga overbook em caixa diária. Agora é uma outra realidade. Agora é um desconstruir, né? Está sendo duro para mim, viu? Está sendo difícil, mas é assim que vai ser. Essa é a avaliação de usuário, né? É, a gente depois tabula cada quatro meses, que da audiência, eu tiro da caixinha, a gente tabula por especialidade e a gente faz gráficos. É importante, e quando eles escrevem, eu levo para uma reunião, é muito interessante. Nessa aqui, ele coloca que é por, para continuidade de programas assim, muito bonitinho. Eu acho isso muito bonito. Eles dão nota para o profissional, às vezes dão 9,75%, professor, não dão 10, eu falo, Jesus, o que, que falta mais? Mas eles são seletivos, assim, entendeu? Mas é o povo, né? E aí veio o Covid. Agora é a parte que interessa para vocês. Com o Covid, a gente tinha... A gente, é uh...
0: Oi? É não, é, é bem isso aqui. Já tinha até umas... Não, essa é a pergunta seguinte mesmo. Assim. Quer dizer, o slide seguinte, as pessoas estavam perguntando assim, a Jaqueline, em que medida a pandemia impactou no desempenho do serviço? Como está Vamos acontecendo? Falar agora.
3: Vou Como falar está agora.
0: acontecendo o atendimento do PNE? É... Tá. Beleza, e as outras tá. coisas... Aí... Bom,
3: no, no, na pandemia a gente foi desviado para fazer monitoramento de caso COVID, para fazer gestão de quase 25 dentistas lá dentro da minha unidade, a gente tinha que criar indicadores, na época eu falei, eu quero monitorar isso, criei vários instrumentos para monitorar, a coordenadora da vigilância epidemiológica falou, você está ficando louca, você não precisa saber nada, mas para fazer gestão, você tinha que criar. A gente criou várias planilhas de colocar, e aí a gente, no fim, quando finalizou, né, e mesmo durante a pandemia, eram os dados que o secretário tinha de monitoramento. A gente só monitorava casos graves. Primeiro eles iam colocar os dentistas lá, para ah, ficar ligando lá os bobinhos. Né? Aí, como viram o nosso trabalho, eles acabaram entendendo que era muito sério. E esse modelo foi copiado depois pelo monitoramento da, de toda a rede municipal. Eu fiquei muito orgulhosa do trabalho do, dos meus meninos, mais uma vez. A gente monitorou mais de 5 mil casos graves. O índice de óbito aqui já chegava a 10%. Fizemos gráficos e isso é a nossa história também. Aí vem, em algum final de agosto, a pandemia dá uma mais nada. a gente vai pensar em reconstruir. Como reconstruir desconstruir toda essa história? Então, agora, a gente... O, o governo do estado de São Paulo lançou uma normativa para retorno de atendimento da atenção básica. A gente resolveu aproveitar essa normativa que falava que você tinha que fazer um, uma hora entre um agendamento e outro, que você tinha que esperar 15 minutos sem aerosol, 30 minutos com aerosol, é, tinha que usar EPI, gramatura 50, ter bomba a vácuo, se tiver, eu acho que bomba vaca é importantíssimo em qualquer situação. A gente já tinha 10 bombáculos lá. Eu só troquei as unidades auxiliares de, sim, de unitárias por duplas, que dá para fazer uma aspiração de aerosol se quiser. É, a gente resolveu voltar, falei, bom, como é que a gente vai voltar? Primeiro a gente vai ter que pegar os casos que já está aqui nós lá de 2 de março, que nós desagendamos. Só de canal, eu tinha mais de 300 canais para reagendar, tá? Eu já acabei todos e já estou abrindo para a rede, tá bom? A gente teve que ligar para todo mundo. É, a gente teve que montou uma tabela de agendamento, tentando seguir essa normativa estadual,
1: mas a gente reduziu
3: em 50% o número total de vagas, e eu vou mostrar para vocês nos slides seguintes como é que eu fiz, tá? A gente é, começou a colocar um paciente por hora, mas entendendo que é, na pele, como eu tenho uma média de falta de dois, eu tinha colocado seis pacientes, seis, depois eu baixei para quatro, só que eu tenho uma média de falta de dois pacientes. A minha equipe chegou e falou, olha, se você não colocar seis, eu não vou atender nem três e hoje, o agendamento escalonado, na prótese a mesma coisa, a prótese, como é um procedimento sem aerosol, eles estão atendendo dois por horário, 276, 296, 2 às 9h30 e dois encaixes para ajustes às 10h30, tá? Como não tem aerosol, a gente, eu vou mostrar a estratégia que a gente tá usando. A gente, assim, a ideia é conversar para fazer o maior número de procedimentos, já que tá paramentado, para economizar insumos, EPI, e para evitar a circulação desse paciente de novo na unidade. Tá? Eu montei uma tabela de consumo, de avental, máscara e campo, porque eu tinha que negociar com a gestão, que agora eu ia gastar o mesmo número de EPI ou mais, mais até, porque eu gastava mil, vou gastar dois mil pelas minhas contas, para atender menos gente. Era isso, a gente não podia voltar. É, como um profissional, a gente estabeleceu... É, como é que a gente usa o ultrassom? Né? A verdade, a gente ia fazer lá, preconiza-se a raspagem manual. Não um abraço que chega. A gente comprou uma mangueira siliconada de bebedouro e a gente cortou pedacinhos e a gente cobre a ponta de ultrassom. Aí ele só goteja. Então, ela intercala essa raspagem com o ultrassom, gotejando com bomba de alta potência de, suc de sucção e... Pode usar canudo plástico também. Eu vou mostrar como a gente fez. Dá para usar o ultrassom dessa maneira. E elas também complementam com a raspagem manual. Não estou fazendo ainda cirurgia periodontal, porque usa muito, o, o, teria que ter muito mais, é, teria que usar o ultrassom lá ali para não esquentar, né? Então elas não estão usando. A gente solicitou a aquisição, falei, bom, eu tenho quatro consultórios conjugados no Céu Centro e dois no Céu Norte. Falei pro secretário, ok, eu já tinha pedido a compra da bomba, eles não tinham autorizado. Falei, se você que a gente vai voltar? Vai voltar. Então, eu preciso de comprar seis bombas que faz aspiração de aerossol, esterilização. Ela chama Superar. A gente pagou seis mil cada um. E ela tem ela tem um haste que você pode levar para qualquer consultório e tem uma parte que ela pode ser fixa no refletor. Na cirurgia, eu coloquei fixa. Na Endo, embora tenha na perio, embora tenha duas cadeiras, eu uso uma. Mas eu comprei uma bomba que aí eu coloquei em cirurgia. Foi estratégico, na verdade. Porque cirurgia eu estou fazendo aerosópolis, tá? E aí a gente comprou unidade subitora dupla também. E é, começamos a conversar com a básica que agora a gente ia ser mais rígido na avaliação do protocolo. tá? É, aquelas exceções de Endo não ia mais ter porque a gente só vai fazer com estrutura e isolamento absoluto. E terceiro molar eu liberei só com sintomatologia. Aqueles terceiro molar que o cara está fazendo tratamento ortodôntico, que quer fazer? Não, ele não vai fazer neste momento não, tá? A gente usa máscara N95, a gente está trocando semanalmente, tá? Eu forneço uma máscara cirúrgica para cada um. A gente tem, a gente criou uma tabela e vai separando por profissional. Se ele não está na unidade, não recebe. É uma máscara cirúrgica para ele sair da sala e uma n 95 para ele ficar dentro da sala. Ele leva um papel e guarda ou faz aquela, aquele pacote de, 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 de papel, sabe, de, de sulfite e coloca dentro. O ideal é que ele fique com ela dentro da sala. Quando ele vai sair para o banheiro, ele usa máscara cirúrgica, tá? O administrativo recebe duas, duas para trocar. A gente fez esse planejamento. Eles usam óculos de proteção e face shield a prefeitura forneceu, tá? A toca é normal, mas para a cirurgia eu comprei toca balaclava, porque gera um aerosol muito maior. É como fizeram, né? Eu dei a ideia para atenção base para o um menino almoxarifado comprar. E como na época a gente estava fazendo só caso de urgência, mais lesões é, e outras demandas. A gente não tava, eles não compraram muito e não. Então eu tô eu tô ofertando agora só para cirurgia, tá? Os outros estão usando toca normal, é, óculos, face shield, é, máscara N95. O avental é a gramatura 50 para todo mundo, tá? E a troca de avental para a gente fez um planejamento para auxiliar e o dentista, otimizando a agenda com procedimentos. Primeiro, sem aerosol. E depois com aerosol para aproveitar o EPI é o que a gente tem para hoje. E a gente mandou confeccionar pijama cirúrgico a equipe mesmo para poder proteger nossos familiares que a gente põe e tira. A gente essa é a sala de cirurgia ela era até aqui com a reforma ela foi ampliada. Olha que beleza. Ar condicionado era aqueles ar de janela cheio de espuma infectante e a gente tem uma bomba nessa sala, tá? É, eu planejei, assim, para o centro, para o norte, tá bom? 17 profissionais nós temos no centro, no norte, 8. Uma por semana, uma, aqui máscara cirúrgica, uma por dia. No fim, a gente fez as contas, quiser, saiu essa tabela, que eu precisaria de 110 máscaras N95 por mês, com 20% a mais, 130. A limpeza recebe duas, é quinzenal, tá? É, quem oferta é a própria... É a empresa que ela é terceirizada, mas se ela não tiver, a gente dá também. E a o Norte, opa, e o Norte também na mesma, na mesma, essa é só do centro. E a máscara, essa é o, é o estudo da máscara N95, a, da máscara cirúrgica, tá? Eu dou uma por dia, às vezes 17 dias, 85. A gente fez tudo essa conta para mostrar para o secretário o quanto ele ia ter que investir. Colocamos tudo numa planilha, tá? É, aqui, o que eu ia precisar de gorro e avental, entendendo os procedimentos com aerosol e sem aerosol, tá? A gente ia passar de mil para 1600 né? Se eu aumentar 20%, é isso que eu... Na verdade, eles falavam, ah, mas não tem, Falei, se você não me fornecer EPI, eu não volto a trabalhar. Foi isso. É, a gente, na portaria do Estado, fala... Que a gente tem que fornecer por campo cirúrgico no paciente, mas a gente usava só para cirurgia, onde tem essa, essa, isso aqui ó, tá? Cirurgia de pele usava, cirurgia normal usava, cicatrizador usava, implante usava, lógico, usa o kit, né? Aí eu tenho o campo 90 por 90. Eu tô cortando em quatro e tô fornecendo para as outras especialidades, tô colocando. Aí fiz o, ah, falei, ah, e vocês querem voltar, tá? Então vamos. Quando a gente não tem campo, não tinha campo, a gente fornecia, a gente colocava um avental em um plástico e a gente cortava campo de é, papel, papel lençol. Fiz isso até ontem, gente. Agora, vocês querem que use campo cirúrgico? Beleza, vamos usar campo cirúrgico. É só comprar, tá? E essa é a touca balaclava tá? É assim que a minha cirurgia trabalha. Eu faço uma... uma um, eu coloco uma cirurgia de aerosol, primeiro, depois eu dou um espaço, coloco uma avaliação de lesão, uma, outra, a, outra, outra cirurgia que não seja com aerosol, e depois num outro horário, a cirurgia faz outra. Eu vou mostrar pra vocês a minha grade, tá bom? Na rotina de atendimento, a gente atende de portas fechada. Acabou o atendimento... Ela abre a janela, tem pouca janela, são só alguns litros embaixo, porque a gente tem um gesso, tá? A auxiliar faz, já, quando o aerosol acabou, quer dizer, da época, você tá preparando o um canal. da hora que ela preparou, o isolamento absoluto. Vamos lá, na próxima implante, vai, que não dá para pôr isolamento. Ele acabou de preparar, enquanto ele tá terminando, ele já, o aerosol já desceu. Nessa época... Né? A, a acabou o atendimento, a auxiliar já começa a fazer a de tudo. Eu tenho como fazer limpeza concorrente após cada atendimento? Tá preconizado, mas nem o homem tá fazendo, que é um hospital, e nem eu. Eles estão usando uma solução desinfetante, onde vai para um litro de água, 10 ml de hipoclorite e 10 ml de detergente. A gente prepara uma bombona compramos borrifadores, o paciente acabou de sair, a gente borrifa em tudo no chão, porque o aerosol já desceu faz tempo, porque até ele terminar, preencher a ficha, liberar o paciente, e depois do fim do expediente, ela faz a limpeza terminal concorrente, ela faz isso duas vezes por dia. A gente borrifa álcool em tudo, reza também uma ave maria e, não, brincadeira, não temos de do risco não. E a gente espera 15 minutos ou 30 minutos se você teve aerosol, mas como eu deixei uma agenda com um espaço já esse tempo já é contemplado eu vou mostrar para vocês a gente não utilizou a cuspideiro porque a gente tem bomba a vácuo eu cobri com isso o filme a gente contraindica tudo se é uma uma, uma ppne por exemplo ela vai usar isolamento absoluto em tudo ou ela vai fazer osodontia nesse momento tá e ela tá fazendo só a rt ela não está fazendo aerosol ppne porque é procedimento de atenção básica, está seguindo a normativa da atenção básica. Eu não estou usando aerosol em paciente de PPNE, que eu atendo criança que é 8 anos e 11 meses, ok? Se o dente não dá para fazer, a gente faz exodontia. Depois é aparelho. Eu sinto muito, é a realidade que a gente tem. É, a gente tem, tem caneta suficiente. Se eu tô atendendo dois pacientes de aerosol, eu tenho duas canetas de alta na cirurgia, eu de tenho três. A gente tem caneta suficiente para autoclavar. E autoclave, tenho seis autoclaves. A gente faz esterilização de tudo, tá? A gente montou um fluxo dentro da recepção. Dentro da recepção da, da unidade, quando o paciente entra, ele tem uma pia no corredor onde a, a auxiliar vai lá buscá-lo, ele já lava a mão, já faz a sepsia, já passa álcool e entra para a sala. É, em contrapartida, a nossa bomba de ar, que esteriliza o ar, ela tem um ciclo que ela funciona de segunda a sexta, ela liga automaticamente às seis da manhã e dez da noite. Ela vai pegando todo o ar contaminado, ela esteriliza a 380 graus e joga o ar limpo dentro da sala. A gente tá usando na cirurgia, na hidronautia, apesar de, do isolamento absoluto, porque eu tenho consultório conjugado, e lá fala é, de consultórios modulares. A gente falou, bom, o nosso não é modular, a gente tem uma sala grande, de 25 metros, tem um biombo, na port, é, eu vi um artigo do CFO, que falava do espaço de um metro da cabeceira e dois metros, com uma barreira, que poderia atender dois consultórios juntos, com um isolamento absoluto, mas mesmo assim, eu pedi as bombas. É, eu acho que para garantir que a gente não fosse ficar preocupada e nem adoecer ninguém. E a gente também exige do paciente e do colega, né? Essa lavagem, a gente tá bebendo álcool e lavando mão lá, gente. É, eu não te, A gente começou isso... A gente está fazendo o monitoramento. A prótese começou a atender, a prótese sobre implante, desde 8 de setembro. Eu não tive nenhum caso de contaminação até agora. Essa é uma uma, 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 uma mangueira sanfonada da bomba. Tá aí o dia que eles foram instalar, a gente passou isso, filme tudo para não reter. tá? Essa é a bomba na endodontia. Tá vendo? Aqui é um biombo de chumbo que separa as duas cadeiras. Elas trabalham com isolamento e trabalham com a bomba. O bom da haste é que você pode esse consultório quebrar, você pode levar essa bomba para outro consultório. Quando você coloca o conector fixo, você tem que desagregar ela daqui para pôr na haste. A da cirurgia, a gente comprou a haste, e o conector de refletor, para ele trabalhar quatro mãos é melhor. Já não, tá? É uma coisa muito boa. É, essa é a minha endodontista, trabalhando com a bomba, ela aspira, eu tenho um videozinho para mostrar para vocês como ela aspira legal, tá? até aqui, professor, se quiser eu mostro depois, parece, você não sente nada com a mão, mas ela aspira, eu mandei para o Edson, não mandei, professor, mandei para o senhor, né? Ela aspira... Eu, eu,
0: mandou uma foto, um vídeo, eu não, eu tinha visto a as... Não mandei,
3: não mandei, Ah, eu vou pôr eu vou um videozinho se vocês quiserem, para você, Sim. a gente bota uma folha, ela aspira, professor. É muito interessante. É uma fábrica de São Paulo, uma professora de biossegurança de São Paulo que me passou, tá? Eu me encantei, eu quero pôr nos 10 consultórios, entendeu? Mas o Ministério tem que dar dinheiro para nós, né? É isso que eu estou esperando. Eu já pedi, já falei também. Esse é o um localizador apical, eu não tenho motor rotatório, eu estou querendo comprar o ano que vem para reduzir o estresse do profissional, pelo menos para fazer canais mais retos, né? É, vai ser minha próxima etapa. A gente comprou ainda esse ano um laser. Né, a gente tem pego o caso de mucosite, a gente encaminha, o ano passado encaminhei 12 casos de câncer para o HB, e aí vinha o cara com mucosite, eu não tinha o que fazer, a gente já fez uma aplicação, é fantástico, e compraram esse ano, dentro plena pandemia, em maio. Então, eu acho que a gente, você tem bons argumentos, e né, eu acho que também vale. Aqui é como a gente cobre a ponta de ultrassom. Se vai, eu não tenho essa, essa mangueira, mangueira de bebedouro, professor, ela chama... Mangueira siliconada, referência 200, é para filtro de água. A UME também faz isso, a gente cobre e ela só goteja, ele não produz aerosol. Legal. Tá vendo, Legal. Tá vendo aqui? Pode fazer com canudo também, mas aí vocês vão contaminar as praias do aí, né? Não é muito bom, não. Aqui a gente autoclava, viu, professor? Ótimo. É. A gente, na recepção, a, gente, a equipe comprou três tapetes. Nós compramos, fizemos vaquinha, viu, professor? 60 conto cada um, compramos 180, compramos um tapete para pôr na entrada, com um hipoclorito, um na entrada que vai para os consultórios e um na copa. O paciente tem que limpar o pezinho, aí a gente bota um pano ali e entra, tá? É a proteção pra gente mesmo, né? A gente comprou como a gente fez o pijama, a gente comprou esse pijama. Eles não iam comprar pra gente com tanta coisa para comprar. Eu falei: ah, não, vamos. Vamos melhorar esse negócio. A gente reduziu, você parou, reduziu as cadeiras, né? Eu vou mostrar uma foto de antes e depois. A gente tem, como eu falei, o horário escalonado só na próxima do por causa de ter muita falta e aqui por precisar de produção e não ter aerosol. A gente montou as grades. Pesquisa caso de sintoma antes de fazer o reagendamento de Covid, viu? Se teve, eu espero no mínimo uns dois meses, viu, professor? Eu mesmo tive Covid, eu falo que a gente fica bom só com dois meses, entendeu? É, a gente orienta vir sem acompanhante, só 15 minutos antes. E se o acompanhante vem, na maioria da prótese, vem 12. A gente coloca na parte de baixo, tem algumas cadeiras na entrada. O acompanhante é convidado a ficar lá fora, tá? A gente não deixa na sala de espera, porque a gente não quer muita gente lá. Respirando lá dentro, contaminando. Essa era a minha recepção, tá? Na época, em época normal. A gente instalou o novo aqui. E é agora com... Esse é um horário escalonado, viu, professora? Sete horas entra a turma das sete e meia, depois vem a turma das oito e meia, depois a turma das nove e meia. Não fica todo mundo junto. Já era essa prática, a gente já tinha horário escalonado. Então, para a gente foi um, mais tranquilo. A gente já fez uma nova grade com a agenda reduzida, que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Dentro dessa grade, quando eu planejei a, a grade, eu planejei inclusive os insumos que a gente usaria, tá? Essa é a grade de cirurgia buco-maxilo. A gente agendava, ofertava cinco para atender, é, agendava sete no período. Hoje, né, a gente punha seis vagas de cirurgia e uma de avaliação. Hoje, a gente coloca só quatro vagas. Duas de cirurgia com aerosol no primeiro horário, tá? Depois, às 9 horas, a gente coloca uma avaliação ou remoção de sutura. Se bem que a sutura remove lá na atenção básica, tá? Já tem unidade atendendo também, normalmente. Mas se é uma cirurgia bem difícil, a gente faz a remoção. Se é uma lesão, a gente faz também. Às 9 e meia, a gente faz uma biópsia. Lógico que a gente pede para esse paciente chegar 15 minutos antes. Às 10 horas, a gente faz outra cirurgia com aerosol. E se aparecer alguma avaliação, a gente pode usar a sala de união ou outro consultório para fazer avaliação. Não necessariamente na sala para dar tempo. Uso de bomba? É, eu coloquei sim, não me contemplaram. Então, eu peguei uma da pele e coloquei lá, tá? Foi tudo assim. Pérodontia, eu tenho duas cadeiras conjugadas, por isso que eu consegui comprar duas bombas, professor. É, eu menti um pouquinho lá, entendeu? Aí eu peguei a da cirurgia IDM, a ideia, minha coordenadora sabe. A gente comprou duas para poder servir a pé, a cirurgia, que é uma especialidade que não ia ter como, não. Não tem como fazer cirurgia sem aerosol. Eu vou mostrar um caso que eu fiz essa semana. Não tem, entendeu? Então, eu ofertava seis, eu agendava oito, eu agendo quatro. Na verdade, a minha, oferta, a minha oferta agora é quatro, mas eu estou agendando seis. Que a gente pactuou essa semana. A gente fez uma reuniãozinha de corredor, cada um num canto. E ela falou: Olha, eu tô atendendo três, dois, três pacientes. Se você colocar quatro, eu não vou atender nada. E isso partiu da equipe. Partiu da equipe. Eu achei muito legal. A gente não tá usando aerosol, tá? E aqui o estudo para usar com as trocas e tudo. Quanto que eles usariam, tá? Sem aerosol. Aqui em PPNE eu ofertava quatro, continuo usando, ofertando quatro, mas agora é sem aerosol. Agora, eles vão fazer a ART, exodontia, é odontologia minimamente invasiva. Todas aquelas lives que eu assisti do senhor professor, é aqui que na PPN vai fazer. É isso que nós estamos fazendo agora, tá? A gente não tá fazendo... Eu não sei o que o Ministério vai fazer com as restaurações. Eu não vou cumprir metro, porque eu não vou fazer restauração, a não ser a traumática. Então, a gente está esperando o posicionamento do Ministério quanto a isso também. Endodontia... É, eu colocava 60 canais, agora eu tô colocando 40 canais. Só com isolamento absoluto, eu marco uma perícia 7 6, dá o tempo, eu faço a perícia em 10, 15 minutos, o paciente sai, 8 horas eu coloco a primeiro, o primeiro canal, a gente manda ele, a gente anota no cartão 7 6, tá? A gente manda ele vir com o porque se essa perícia faltar, dá tempo a gente fazer esse canal também, 9 horas a gente manda ele vir à segunda perícia, então de 3 perícias e três canais, eu tô agendando só um às oito e um às nove e meia, com uma hora e meia, tá? Esse horário aqui, a gente não tá fazendo preparo de pino, não tô fazendo próximo unitário agora. Quem precisa vai ficar, ou vai fazer PPR quando eu voltar, ou vai esperar, eu não tô fazendo. Então eu deixei aqui, quando a rede pede um raio-x, a gente faz assim que der o tempo de meia hora com aerosol. Aqui não se esqueça, que eu tenho isolamento absoluto e eu tenho duas bombas, uma na cadeira 1, um, e uma na cadeira dois tá e o estudo de epi que eles estão trocando com é? essa esse avental ela usa faz a perícia e uso mesmo para o canal viu gente o que não tem é fazer botar na cadeira olhar fazer a ficha clínica tirar o x embora então dá para economizar porque eu tenho 6 e aqui eu tenho duas auxiliares eu posso colocar até três, mas aqui, uma, uma auxiliar serve as duas cadeiras ali, tá? Quando eles precisam, onde eles trabalham quatro mãos. Normalmente, eles preferem tudo na mão, eles normalmente não trabalham quatro mãos dentro da altia, tá, a gente? Nunca trabalharam. Mas no norte, eu sei de casos que eles estão fazendo alguns casos. E prótese, a gente agendava 14, a gente está agendando hoje oito né? seis vagas para duas vagas por horário, mais dois ajustes, se houver. Tá? É... Vai gerar aerosol se for fazer prótese sanitária? Eu não estou fazendo, por isso que eu coloquei sim ou não aqui, tá? Aqui eles estão usando o. o não estão fazendo troca de EPI a cada paciente. É a minha realidade. Como não gera aerosol, eles não estão trocando. É o mesmo avental eles usam. Na rede básica também. A gente tá, a gente deu uma, uma, uma pincelada na a, a normativa do Estado fala, mas dinheiro não dá, então não é assim e a gente não sai da sala com esse EPI, tá? A menina que sai, tira o EPI, tem pijama por baixo e tudo. A gente, como eu falei, eu não sei se a gente tá fazendo... A gente tá tentando é, fazer esse retorno seguro para eles e o usuário. E aqui a agenda de implante, com as avaliações, hoje a gente vai ter tipo, três vagas de implante, hoje a gente vai ter só duas, ele não recomeçou ainda, a gente vai refazer a triagem, é só para colocar para você que seguiu a mesma lógica, tá? Sem aerosol. A é, prótese sobre implante, ela gera aerosol. Ele preferiu colocar as moldagens e copo nos primeiros horários e deixar para 8h30, 10 horas a segunda vaga de aerosol, tá? Deixando esse espaço de uma hora e meia. E aqui, se precisar de ajuste, ele pode ir para outra sala. Ele não faz na sala dele. Com aquela história do spray e fazendo, eu não faço concorrente entre os pacientes, porque senão eu não vou atender. A minha fila vai continuar 10 anos, vai, vai virar 10 anos. Essa é a cirurgia de cicatrizador, eu planejei uma vaga por horário também. Não tem aerosol, não tem nada, mas eu quero o número de pessoas, poucas pessoas circulando dentro da minha unidade. Se a gente vai planejar e replanejar, eu acho que o implante foi assim, a gente mudou muitas coisas, a gente melhorou muitas coisas. Tem coisas que eu vou ver que não tá acertada. Se vocês me perguntarem se isso é certo ou errado, eu vou te falar que eu tô tentando. É, eu tô tentando dentro de uma lógica, e esse, isso aqui é caso que eu fiz essa semana. Já eram pacientes meus, eu retomei. E esse veio agora, um paciente de 105 anos. Eu já tava fazendo lesão, não parei na pandemia. Mas quando eu olho, quando eu me pergunto se isso é certo, alguém, se vocês me perguntarem se eu se é certo ou errado, eu vou dizer que eu tô fazendo o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. E que eu estou colocando meu coração nisso. Haja vista, esse paciente foi o tratamento de laser que eu fiz essa semana, o paciente não comia, tava agista, eritista, tirou um câncer há cinco anos, se eu não tivesse, tava fazendo o não tava adiantando nada, a gente faz. Na verdade, quando eu vejo isso, ele veio essa semana após a segunda aplicação, não tinha mais nada. E eu, quando eu vejo isso, né, eu eu, eu acho que a gente voa alto, né, eu tô voando alto achando que, mais do que medo, eu tenho que entender qual é o meu papel. Né? E se eu não tiver coragem, se eu não tiver fé e não acreditar naquilo que eu tô fazendo, a minha equipe não vai acreditar. É, o resumo nessas três palavras. Eu... Estou voando alto, eu não tenho medo de cair. Eu sei que eu estou fazendo a minha parte e eu espero, é, né? Eu sei que muitos podem não concordar, mas esse é, é o que eu estou fazendo. Eu não, não maquiei nada. Se você vier na minha unidade, você vai ver isso. Eu sou bem isso que vocês estão vendo. Apresentei, Edson sabe disso. Apresentei no ministério o ano passado para todos os coordenadores. Marcílio viu, é, a Ludinha viu. É isso aí, a gente tem coragem, a gente tem fé, a gente tem amor. E eu sei que eu vou tentar fazer o melhor sempre. E essa é minha coordenadora, que é minha apoiadora, ela é fisioterapeuta, eu falo que para coordenar não precisa ser dentista. Ela coordena a reabilitação, é uma pessoa de uma inteligência ímpar. E essa é a Gisele, a minha periodontista, que virou a gerente do Céu Norte, uma pessoa muito competente e são amigas do coração. É, eu espero que vocês tenham... Gostado, e eu estou aberto. Se vocês, eu posso conversar mais com vocês sobre Bom. o que vocês quiserem.
0: Ótimo, Heloísa, muito obrigado. Se você quiser é, parar a apresentação para você nos ver, é, é vou
3: parar, professor, ah. porque, porque eu não enxergo nada aqui. Eu, eu sou muito pois ruim é. nesse negócio. Eu sou muito ruim nesse negócio, professor, muito a ruim. Muito
0: fica ruim. muito isolado né? É, aí, é. você quiser clicar aí nesse parar a apresentação, porque aí a gente. Essa telinha verde. Aqui? Isso. Pronto. O
3: professor chorou da aula disso também, né?
0: O professor
3: ensina, ensina
0: a gente aqui. Nessa pandemia aí teve a aceleração digital, né? A gente teve que. Ah, gerar, é Até eu. Até eu. Mas é, é, é parabenizar é, pela brilhante apresentação e é bem isso, né? O tempo de. De, de trabalho, o tempo de dedicação que você tem, tem muita coisa para ser falada nisso. Eu vou, eu vou abrir agora para as pessoas que já tiveram... Eu, alguma... vou
3: fechar, eu vou fechar o meu, porque senão fica ruim, né?
0: pode Eu, eu vou abrir então para vários elogios aí. É... Quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade, pode desativar o microfone e... Marcaíba, acho que... A Ivaneide Lopes clicou em, em compartilhar. Foi sem querer que é a Ivaneide... É, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, Heloísa, que... A Jaqueline gastou as fichas dela todas de pergunta. Não sei se ela está ainda, a colega Jaqueline. Macaíba, algum comentário?
1: Diria sim, né? Mais uma vez, parabenizar a Heloísa, né? Que, de certa forma, é nossa sócia, né? Ela já esteve aqui na Paraíba, né? Há tempos atrás aí. E eu tenho acompanhado esse trabalho dela né? ao longo desses anos, né? Eu achei muito importante a forma como ela mostrou uma realidade que ela vem trabalhando. Eu acho que isso vai subsidiar muitos dos nossos colegas aqui no CEL, né? não só aqui, mas todos os estados brasileiros. Né? Essa, Ela chama de, de, de coragem desse enfrentamento, de ousadia no enfrentamento. Né? Com isso, ela está contribuindo para uma coisa nova. Né? Nós todos estamos num momento de construção, de reconstrução. né eu acho que esse trabalho dela, que tem toda uma base, né, ele vem nos ajudar muito nesse sentido, sabe, Luísa? Eu acho que o seu trabalho aí é exemplar e, e você, de certa forma, já vem fazendo esse trabalho aí, né? Edson já tem acompanhado aí também há muito tempo o nível de coordenação geral do saldo do né? É claro que são realidades diferentes, né? Muitos dos nossos colegas aqui devem estar se perguntando, ah, meu Deus, isso é um sonho, né? Essa, essa realidade dela, Luiza, lá é um sonho que nós queríamos ter aqui. Né? Mas eu acho que que a gente vai conseguir, sabe? Eu acho que você deu muitas dicas importantes, né? deu vários exemplos aí que a gente tem, tem como estar tá procurando trabalhar em cima dele, né? E é só lhe agradecer e esperar, inclusive, que tenhamos até outro momento, sabe, Edson? Eu acho que é, é, merece outro momento, né? Essa, essa, essa fala, essa reunião informal com a Heloísa, ela é bem legal nesse sentido, né? Ela nos deixa todo muito à vontade, né? E é bem aberta, bem franca. Eu acho que a gente, com certeza, teremos outro momento, né, com você porque é, tem, isso vai nos ajudar bastante. Muito obrigado, Heloísa. Então... Valeu.
0: Oh, beleza. Valeu. Não, eu... é. Já que é, eu fiquei brincando que você tinha gastado suas fichas, mas... Eu, 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 eu...
4: Aqui, Heloísa, a sua fala ela deixa para mim o que fica mais forte é a importância do papel de um gerente, de especialidades. Então, assim, essas questões, esses aperreios, está todo mundo passando pela mesma coisa, mas a sua fala, ela, ela para mim, ela deixa evidencia a importância da pessoa tomar para si o seu papel e desempenhar a sua competência. Por quê? Porque o serviço o serviço não existe sozinho, ele não é feito só de prédios, o serviço é feito de pessoas, né? Então, assim, é, é, não é fácil fazer uma gestão de conflitos, Mexer com pessoas não é fácil, né? A gente observa que você tem um temperamento forte, talvez isso também né, contribua para você, mas por outro lado também, isso também... É, é, é um, um problema também que, de repente, se você não souber fazer a gestão de conflito, ele pode se colocar como muito forte para você, né? E, assim, estar à frente de uma equipe, né? Uma, uma equipe grande, a sua equipe é grande, né? Você trabalha, você cuida de dois céus, né? Então, assim, é, eu penso que o que fica muito claro é a importância do papel do gerente, do gerente desenvolver e desempenhar e realizar o papel que ele sabe, o um gerente saber a que, a que ele veio, né? E eu penso que você sabe muito bem a que você veio. Então, assim, nessa, nessa nossa conversa, é, para mim, isso ficou muito claro, a importância do papel de um gerente. Minas Gerais também está trabalhando as diretrizes para a retomada dos serviços, vamos publicar agora, essa semana agora, um documento, estamos trabalhando, tanto da atenção primária, quanto as diretrizes para retomada dos centros de especialidades odontológicas, dos laboratórios de prótese, e do atendimento hospitalar. Então, assim, só tenho a agradecer por você ter despertado isso em mim hoje. A importância do, do papel de quem está à frente, de uma liderança, né? O gerente precisa de ser liderança. Líder não, mas ser liderança, ter apoio dos seus pares, né? E os pares, comprar a ideia sua e seguir junto com você. Então, eu quero te parabenizar, tá? Por você ter esse pertencimento do seu papel e de estar exercendo de uma maneira muito bacana, uma maneira muito, 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 muito brilhante o seu papel e a sua competência. Agradecer aqui a oportunidade de ter participado aqui com vocês e dizer que a gente está é junto, né? E como diz, eu coloquei até no chat, como diz Guimarães Rosa, que é o nosso conterrâneo aqui de Minas, vida que é da gente é coragem, né? É isso que é vida que é da gente. Então um grande abraço para todos aí. Aí ah, deixa o seu e-mail porque me interessei demais da conta nas questões da prótese, me interessei nesse 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 limpar, superar essa super bomba, me interessei demais. Não sei nem me é o nome desse trem, Mas você. Superar. bomba deixa
5: superar.
3: É Deixar o seu e-mail aí para a gente colar no sei Falou? Tá bom, obrigado. Eu, deixa eu só falar, eu, assim, a sua colocação é isso. É, eu sou espanhola com italiano. Então, espanhol ou faz tudo muito certo, ou faz tudo muito certo. Mas a gente tem, a gente negocia, eu viro as costas, eu não estou dentro do de consultório. É o que você falou: se a gente não pactuar e não seguir, não tiver me, o mesmo objetivo, eu vou virar as costas, eles vão continuar fazendo o que eles querem fazer, e eu não vou ficar brigando o resto da minha vida. Na verdade, liderança é... Se você acredita no seu papel, você consegue fazer as outras pessoas acreditarem no, nessa ideia, né? Eu, eu coloco meu coração. A única coisa... Teve uma, um momento, só vou te contar isso, de um profissional da prótese, eu contei isso lá em São Paulo, professor. professor você não deve lembrar, porque é muito, são muitas emoções, né, professor? Mas, assim, eu tinha um cara muito técnico na prótese, só que ele não ligava muito para o usuário. Um dia eu chamei ele na minha sala e falei, meu amigo, é o seguinte, você é ótimo tecnicamente, ou você coloca seu coração no que você está fazendo, ou você não serve para mim. Foi essa conversa, ele mudou porque ele queria estar na equipe. Eu acho que tem que ter orgulho de estar nessa equipe, da gente construir essa história. Hoje o céu tem um nome dentro do município, a gente é respeitado. Então se eu preciso de quatro bombas, o secretário tem que acreditar que eu preciso de quatro bombas. E foi isso que aconteceu. A gente construiu... Que nem falou o Edson, primeiro a gente trabalhou muito, Jaqueline. Muito, se dedicou muito. Para depois chegar nesse patamar, viu, Marcinho? Nunca foi fácil assim. Eu, se você visse a, a, o céu que eu tinha quando eu fui para lá, com as paredes tudo rachadas, sem porta, sem ar. Sem uma... Eu não tinha uma sala para ficar, não tinha banheiro, não tinha copa. E a gente foi construindo, primeiro com muito trabalho, e depois exigindo aquilo que era direito. Aí funcionou, mas eu agradeço as palavras. É, meus, aquele celular que está aí na apresentação, eu não sei se está, mas é meu WhatsApp. Eu, a gente pode conversar, vocês só se identificam, e a gente, eu posso passar a, as dicas todas para vocês da bomba superar. Eu tenho o contato do dono da fábrica, né? A gente pode passar, eles são muito bacanas. Eles estão querendo entrar no serviço público, inclusive.
0: Okay. Qual, qual o tremeio, Esse, eu, eu já anota aqui. Já é, colocar aí. Né?
3: S, é, Secretaria Municipal de Saúde. É SMS, de Secretaria Municipal de Saúde. Sim. Arroba. Ponto Cel, SMS .CEL arroba. arroba. Rio Preto. Ponto é. sp, SP. Ponto Gov. Ponto BR.
0: Botei aí no chat. Jack, você ia falar, desculpa, eu lhe interrompi na hora.
4: Não, é dizer para dizer para Elô o seguinte, que mais uma coisa também que se faz importante, a conquista de um lugar na arena política, no cenário político, para ter o apoio institucional, porque sem o apoio institucional, minha querida, acabou o é. milho, acabou a pipoca. Então, assim, duplamente parabéns a você pela sua capacidade de liderança e por você ter conquistado o reconhecimento e o respeito da gestão municipal e da gestão estadual aí de São Paulo. Então, é isso.
3: Obrigada, obrigada.
0: obrigada. Legal. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta? É, então, a gente já está com quase, já passou, né? quase duas horas agora, só para finalizar, então... É, eu, eu comungo aí do que a, a Jaqueline trouxe essa, esse papel do gestor né é, não dá para a gente é muito claro assim a pessoa dividir a clínica e dividir a gestão ou então a pessoa é uma boa pessoa na clínica e vai achar porque é um bom clínico faz um, uma boa endodontia que isso vai ser um bom gestor as pessoas tendem a achar que a gestão é coisa empírica né não tem coisa científica quando a quando a Heloísa traz aí, eu fiz o diagnóstico situacional, e tudo tem uma teoria por trás disso, né? Que às vezes a gente acha um saco, ah, essa coisa da teoria e como é que vai ser na prática. A Heloísa trouxe na prática aí, né? Para a gente fazer um planejamento, a gente precisa de um diagnóstico situacional. Ela mostrou como é que ela fez. É, precisa ter ousadia, né, Heloísa? Vai levar muitos não, mas não, não desiste. É, não tem uma forma única, acho que você deixou isso muito claro, é, que isso foi a forma que você encontrou e está dando certo, que outras pessoas podem encontrar de outras formas, mas essa caminhou bem. É, então, assim, é, foi foi legal você fazer esse resgate para mostrar que que as coisas não do, já, já pegou boa, né? Foi, como foi evoluindo, as dificuldades que você foi tendo, é, as reformas que foi conseguindo. É, a gente vê pelos elogios aí que 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 as pessoas estavam escrevendo, né? E uma coisa que também, para mim, eu queria destacar é essa, assim, é que as pessoas é, li, focam muito na meta. Então, assim, a meta do céu é 35, o céu é o tipo 1, então eu vou fazer 35 endos e pronto. E aí você deixou muito claro, se assim, se eu for fazer aquela meta, é, as pessoas vão esperar um ano, então, assim... A lógica do serviço é essa que você trouxe é mesmo. A, a, lógica mesmo. a lógica do serviço tem que ser com base, com base na necessidade de... da população e não na necessidade do gestor. Então, assim, se eu não consigo agora, mas eu tenho que saber que a minha meta é aumentar a quantidade de endos não para poder atingir a, lá no Ministério, mas para poder alcançar as pessoas, né? E uma outra coisa que eu queria, por, por fim mesmo, para destacar, é essa, assim, de que... Existem indicadores que eles são importantes para o governo federal, para o governo estadual e para o municipal, para você ali, então, essa coisa do tubete. Né? Então, tem coisas, o quanto mais próximo do serviço, mais minucioso vai ser esses indicadores. Então, assim, a gente não pode ficar só esperando o que o Ministério vai publicar de portaria, quais indicadores que ele vai acompanhar. Né? A gente precisa criar os nossos, eu preciso saber o que, que eu quero acompanhar. Então, é, mais uma vez, eu não esperaria nada diferente, mas é parabenizar pela brilhante apresentação. E eu, quando a gente conversou, e o Marcílio era nesse sentido né? de que eu acho que com boas iniciativas isso incentiva outras pessoas nesse caminho. E eu gostei de encontrar outros colegas de outros estados. Valeu, Heloísa.
3: Valeu, obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Tá bom? Boa tarde. Estou à disposição, viu, Jaqueline? Pode me chamar.
1: Ok. É... Que eu
4: vou colar no C, querida.
5: É, é, eu, queria,
2: eu queria falar, antes de vocês fechar, terminarem, Sim. É, Sim. dar um parabéns, né, Heloísa, pelo, pela brilhante apresentação. Pediu o seu WhatsApp que você disse e não, não, não disse o, nome, o número, o Esse, telefone. Eu, eu vou falar,
3: vou falar. De, anota aí. Código é 17 9 9
2: 9774
4: 9491
3: certo obrigado é,
2: muitoadíssimo eu... é... viva... vou fazer uma pergunta para a Jaqueline bora é, qual é o seu parentesco com Sandra de Sá
4: querido <risos> eu, faço, eu faço quando ela não pode comparecer nas agendas é eu que vou no lugar dela é você deve ter me visto pensando que fosse ela
2: Tá bom, um abração
0: para todo mundo Valeu, é um maravilhoso Opa, Um abraço, muito obrigada Lurdinha, você quer comentar alguma coisa, Lurdinha? Você... O microfone está fechado, Lurdinha
5: Ok Olha, eu tinha um monte para falar Mas como você disse, a que ela gastou as fichas dela e um bocado das nossas, né, Jaque? Porque o que eu queria falar, Jaque já falou, mas eu endosso as palavras, eu faço as minhas, né? palavras vai, vai. dela. E, é, como eu já conheço o seu trabalho, então eu só tenho que parabenizar, entendeu? Agradecer por essa sua disponibilidade de vir dar umas dicas primorosas para a gente. Tá? Isso serve até como norte para aquelas dúvidas que a gente ainda tem. Né? frente à gestão, as dificuldades que a gente encontra, porque não é só uma boa equipe, isso aí já é difícil de a gente conseguir montar uma boa equipe como você montou, força, entendeu? Um regime meio pesado, e a turma é, conseguiu aderir ao seu método, ao seu meio de trabalhar. Mas, principalmente, o apoio da gestão, porque se a gente não tiver o apoio da gestão, a gente não vai conseguir fazer. Porque não é só de boa vontade né? dos nossos colegas, a nossa boa vontade, o nosso, digamos, sacrifício que vai fazer com que a gente obtenha sucesso. A gente precisa também ter o apoio da gestão, tá? em todos os sentidos. Né? Não só para corroborar com as nossas ações dentro do céu, como também na liberação do recurso. Aí é que fica complicado. Entendeu? Eu chegar para o meu gestor e dizer: eu quero uma bomba, eu quero uma. Um, várias canetas, eu quero isso, e esse aí é que impede. Eu acho que o maior impedimento, o maior problema está exatamente na gestão, tá? E a gente conseguir, e você conseguir ter tudo
3: isso, só é parabéns total, tá? Parabéns. Na, verdade, na verdade, o gestor, ele quer gastar pouco, mas então ele não quer atendimento. E nós também, eu acho o seguinte, a, a contrapartida nossa, a gente tá aqui se expondo, sendo nossos profissionais que mais podemos nos contaminar, certo? Então, assim, eu tive uma discussão é agora, eu tive uma discussão agora, e vocês pensam que não são Não é discussão fácil. A menina do almoxarifado falou assim, olha, a ordem é dar um avental por dia. Eu falei, não trabalho, não vou voltar. E a minha coordenação fala, não vai voltar. Então, quando a coordenadora fala a mesma língua, a tua diretoria apoia, ela chega no secretário e fala, não dá para voltar. O que vocês não planejaram, o problema é de vocês. Eu fiz uma CI de duas folhas para explicar. Aqueles, aquelas tabelas, eu coloquei todas, entendeu? E mandei. Falei, agora vocês vão ter que comprar, porque se vocês não comprarem, vocês sabem que eu não vou poder trabalhar. Eu tô, estou eu tô, eu, eu tô baseada em artigos científicos. Então, assim, não, não é a Luísa que está falando, ah, eu ganho pouco, eu ganho... Eu sempre acho que eu, não, eu A maior reclamação que a gente escuta é a gente não ganha o suficiente. Ok, vai fazer outra coisa. Ah, eu sou dura? Não, eu sou lógica. Se eu, se eu quero comprar uma roupa, Jaqueline, eu tenho 100 reais, a roupa custa 120, eu não compro. Então, assim, a lógica é essa, eu sou dura? Eu sou um pouco dura, mas você não consegue com dureza mudar nada. Você consegue mostrar que... A lógica, o que você quer não vai ser do teu jeito. Vai ser do jeito, porque eu, eu protejo tanto os colegas quanto os usuários. A minha gestão sabe disso. Eu não vou passar a mão na cabeça deles se estiverem errado, Mas não vou brigar com eles na frente do usuário, nunca. Só que a gente vai chamar e ele vai ter que mudar. Então, assim, são conversas, que nem o Edson falou, Tem que estar próximo, eu estou muito próxima. Eu fico 44, sei lá quantas horas no céu. Eu sou a primeira que chega e a última que sai. Entendeu? Fiquei até meia-noite do dia fazendo uma entrevista com o Ministério da Saúde. Né? É, então, assim, pra, pra, é, é, é muita coisa. É muito trabalho e eu não meço as horas trabalhadas. É o que ela falou. É um, eu acho que é a minha maneira de fazer o bem. Quando você tem isso... Né? E você, as coisas acontecem no dia. Eu consigo trazer as pessoas comigo, porque eu acredito nisso. Eu tenho fé. Talvez seja isso. Obrigada. Obrigada Legal.
0: Todos. Maravilha. É aquela dureza de um pai e de uma mãe, né? É exatamente. É bem. Muito bem. Muito obrigado. Só tenho a agradecer Muito mais uma bem. vez. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos. Obrigado. Foi um próxima. prazer.
3: Foi um prazer.